0: What
1: Buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Mi nombre es José Gregorio Zoro y están escuchando ustedes el episodio 82 de este podcast, el cual en estas últimas semanas hemos venido hablando de la Liga CONCACAF, la competición de clubes de este segundo semestre que involucra a todos los países de Centroamérica y países del Caribe en competición de clubes que da seis cupos a la competición más grande de la región que es la Liga de Campeones de la CONCACAF y para hablar de esta temática de hoy que vamos a conversar sobre los partidos de ida de octavos de final y también analizando la previa de los juegos de vuelta tenemos eh, por supuesto a Taco de Jara, el famoso Taco de Jara de Twitter, Jonathan Corrales, bienvenido Jonathan.
2: ¿Qué tal José? Un placer de estar nuevamente con ustedes y bueno, ya aquí bien subido en, en, el, en el bus perdón, del Forge FC. No sé si alguno alguno más quiera acompañarme. <risa> 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 aquí tengo otro fan que es Randall Sánchez
1: que dice que quiere que le aparten un campo. Bienvenido Randall.
3: ¿Cómo estás Jonathan, José, amigos y amigas Radio Escuchas de Centroamérica? Un placer aquí saludarlos. Como siempre hablando de lo que nos gusta el fútbol centroamericano, yo me subo al bus también.
1: Bueno, y saludar también a toda la audiencia, como indica Randall, recuerden que nos pueden seguir en Twitter y en Facebook en eh, la cuenta Foodcast Cr en ambas redes sociales. Bueno, va, entramos en materia y vamos a empezar en el orden que se dieron los partidos de ida y de una vez analizando el, el partido de, de vuelta. Y empezamos con ese partido allá en el Estadio Las Delicias el martes anterior en el juego Santa Tecla-San Carlos que terminó con un amargo 0-0, como decía aquel famoso eh, lo, narrador de fútbol, y un partido, bueno, que nosotros como San esperábamos con muchas ansias, sin embargo, bueno, el, el, el partido no fue de los más vistosos que podríamos decir, hay que decirlo a todas luces, fue un partido muy, muy aburrido, y, y para el análisis, el que está fuera, digamos, de estas dos aficiones, sin duda que, que resultó en... En un partido difícil de digerir por, por la temática, por cómo se dieron las, las condiciones. Y en cierta forma, porque fue un 0-0 con muy pocas opciones. Hay 0-0 que son muy apretados y hay opciones de gol aquí prácticamente con, contadas. En el resumen, veíamos un tiro de Gilberto Baires del Santa Tecla, minuto 3. Un tiro que, bueno, creo yo que fue la opción más cercana de gol que tuvo el equipo salvadoreño. Y San Carlos tuvo eh, tres opciones de gol, digamos que se ven en el resumen, que una de Esteban Ramírez, un tiro libre, un cabezazo de Marco Julián Mena, que bueno, si hubiera sido Saborío probablemente si hubiera sido gol, un cabezazo que el portero salió y salió mal y realmente lo hizo muy alto, eh, pasó por encima del horizontal, una ocasión desperdiciada de Marco Julián Mena. Y luego en el segundo tiempo un remate de zurda del Pato Rodríguez. Pero tampoco podemos decir que eran opciones y que la pelota estuvo cerca de la línea o que pegó en el poster, ni mucho menos. O sea, un partido muy aburrido y que da cuenta de un juego, compañeros, y entrar en el análisis del partido, ¿verdad? Eh, donde los dos entrenadores reservaron y fueron muy conservadores. Eh, no sé, Jonathan, su, su opinión sobre este juego Santa Tecla-San Carlos.
2: Sí, definitivamente el partido tal vez pasa por el hecho de que Santa Tecla no salió tan ofensivo, no salió buscando el partido que era lo esperado, era el equipo de casa, era el equipo que tenía que llevar el ritmo del partido y creo que en ese aspecto San Carlos trató de, de controlar el medio campo, no arriesgar demasiado, que jugando de visita pues es, creo yo, pues el, el camino más seguro. También hay que recordar, y lo hemos dicho en el programa, eh, el equipo Santa Tecla es bastante fuerte en casa, para recordar solamente algo que sucedió en la, en la edición anterior, Herediano perdió ahí, entonces pues son aspectos que nos dicen que, que San Carlos tomó precauciones al respecto, y estaba mucho más interesado en controlar el balón, tener un poquito más de, de, de control en el medio campo. De hecho, San Carlos tuvo más posesión de balón y, y de hecho, más llegadas a marco. O sea, el equipo de Santa Tecla no re, no registró ni un solo remate a marco en todo el partido. Entonces, eh, por lo menos ahí tenemos que, que, que valorar el, el aspecto defensivo de San Carlos, que no venía trabajando bien en los últimos partidos, también lo comentamos, que tal vez el de equilibrio defensivo es lo que más estaba eh, aquejando de los últimos encuentros, eh, por lo menos del campeonato local, y pareciera que, que ese no fue el problema en este partido de, de ida. Tal vez, eh, y es algo que el profesor Marín lo comentó en la conferencia de prensa, tal vez faltó un poquito más de presencia en ataque, esos famosos... Eh, dobletes que hace por las bandas donde sube José David Sánchez y cruza con Esteban Ramírez o con el que aparezca ahí por la banda eh, José Luis Cordero quien quien aparezca ahí porque San Carlos rota mucho esas posiciones eso, eso no se vio o se vio muy poco y sí tuvo creo yo tal vez un par de chances muy 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 claras de gol pero fueron desperdiciadas
1: Bien, Jonathan, y antes de darle el paso a Randall, vamos a escuchar a nuestro compañero Pablo Rodrigo González. Recuerden que Pablo es miembro del staff de Culebrita Macheteada.com, una página especializada de fútbol salvadoreño y quien programa a programa nos da sus aportes desde el pulgarcito de América. Escuchemos el análisis del Santa Tecla San Carlos a cargo de Pablo González.
4: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Un saludo grande. Bueno, en principio... Y Santa Tecla decepcionó, no, no era lo que esperábamos en lo personal y quizás la mayoría de opiniones coincidimos en que el planteamiento del técnico nacional Rodolfo Góchez fue un poco conservador, no vimos a ese Santa Tecla ofensivo que todos esperábamos Sí intentó tener la pelota, pero San Carlos presionó muy bien desde la salida cuando Santa Tecla intentaba crear eh, a partir de los pies de, de José Almeida, eh, su portero. San Carlos presionó mucho, lo incomodó y se vio un Santa Tecla que pareciera que no se adapta del todo a lo que el técnico quiere. A lo que el técnico quiere. Por ejemplo... Eh, yo esperaba que Armando Polo jugara con Ricardinho Ferreira y al final solo jugó con un solo punta, con un solo delantero si bien es cierto no eh, jugar con dos delanteros o uno no te garantiza que, que vas a ser más ofensivo o no eh, o que vas a tener más ocasiones de gol pero eh, yo esperaba que dos jugadores desequilibrantes y, y referentes en la ofensiva de los últimos torneos en el fútbol salvadoreño, estuvieran en la cancha de las delicias para, para lograr eh, para lograr batir a, al campeón, al vigente campeón del fútbol costarricense, yo creo también y considero que Santa Tecla le tuvo mucho respeto a San Carlos y aparte también pues el técnico que está tambaleándose un poco en la cuerda floja y eh, no quiso arriesgar no quiso arriesgar eh, al final parecía en el transcurso del partido que eh, ambos equipos se conformaban con el 0-0, a -0. Santa Tecla que no recibió ningún gol de visita y que al final con un empate con goles pues estaría pasando la eliminatoria y San Carlos pues también pensando que allá en Costa Rica puede puede ganar el partido y eliminar al equipo Periquito. Pero sí un poco de decepción porque se esperaba más, aunque Gerso Mayén ya volvió a tener actividad eh, con Santa Tecla, cosa que no lo está teniendo en la, en la Liga Nacional por, por eh, una suspensión, que ya lo decíamos. Eh, el equipo no mejoró en la tenencia de la pelota, eh, tuvo algunas ocasiones de gol. Tuvo algunas ocasiones de gol, si bien es cierto, pero no se le vio la profundidad habitual del equipo, del equipo tecleño. Y al final también para, eh, para más cosas negativas, para Santa Tecla, se selecciona lateral derecho titular Brian Tamacas, aparte pues también titular en selección nacional, se rompe eh, el ligamento cruzado, y lo cual lo va a mantener más de seis meses fuera de las canchas, se pierde lo que resta de la temporada, probablemente este torneo, y tanto nacional como, como obviamente el partido del de la próxima semana, y aparte pues también no tendrá actividad con selección nacional, que es una baja importante. Eh, mala suerte para un Brian Tamaka, es que no tuvo mucha actividad el semestre pasado en Paraguay, apenas jugó tres partidos quizás y ahora pues se pierde el re, su regreso en Santa Tecla. Una verdadera lástima. Yo he intentado incluso antes de, del programa intenté ver realmente cómo fue la falta, si hubo un contacto, si fue un tema de... De, de la parte de la grama artificial que es, eh, es bastante riesgoso para el jugador si no estás acostumbrado, no tienes los botines adecuados se te puede trabar el pie y te rompes la rodilla entonces, eh, lástima, una baja sensible realmente Kevin Reyes ingresó, es un jugador pues con mucho potencial joven que si bien es cierto pues tiene muy buenas condiciones pero no tiene eh, esa jerarquía y esa presencia que sí tiene Brian Tamaca yo creo que en ese, en ese sentido Santa Tecla pierde, pierde un jugador bastante valioso y yo veo ya eh, pongo el balance a favor del, del San Carlos porque si Santa Tecla Santa me parece que tenía que ganar acá el local para lograr un resultado positivo allá en Costa Rica pese a que con un empate con goles como decíamos puede clasificar. Yo creo que si San Carlos sale desde el minuto uno a buscar ese resultado, yo creo que Santa Tecla no va a ser capaz de de aguantar, eh, de aguantar eh, esa presión y esa insistencia del equipo eh, del equipo de los toros de, de San Carlos. Y ojalá que también si San Carlos se pone arriba rápido en el marcador. Eh, si luego toma una disposición defensiva, cuidado también con Santa Tecla, que cuando le dejas la pelota te puede hacer mucho daño. Así que eh, yo veo la balanza a favor de San Carlos, pero también eh, un resultado con goles lo puede lograr también el equipo tecleño. Sigue siendo de pronóstico reservado a mi parecer esta, esta eliminatoria.
1: Bien, muchas gracias a Pablo por su análisis. Y Randall, entonces te doy el pase para la opinión sobre estos, eh, este análisis también de Pablo Y sobre lo que usted vio desde Santa Tecla San Carlos
3: eh, Gracias José, bueno, primero que todo Coincido con vos eh, Un partido aburrido eh, Diríanos que saben de fútbol ahora Un partido táctico Porque tal vez yo creo que hubo Como Jonathan lo dice, tal vez eh, Se esperaba uno del otro Algo diferente <coughs> Porque por ejemplo Yo siento que San Carlos eh, esperaba un, un, un Santa Tecla un poco más propositivo, como lo dice Pablo también, ¿verdad? En su audio, que, que, el, que de alguna otra manera aprovechara las condiciones de ser local y las condiciones de, de no ser debutante en este torneo como lo hiciera San Carlos como institución, ¿verdad? Y el San Carlos y San Carlos esperaba también, digamos, eh, no cometer los errores del triunfalismo del fútbol costarricense, que en el, que salen al ataque, jugar y, y verse sorprendidos. Entonces se resguardó un poco esperando, eh, digamos, lo que, lo que hacía el rival y jugar al error, porque hubo un momento donde San Carlos hizo presión alta muy buena y recuperó bolas al borde del área. Pero al verse San, San Carlos, por ejemplo, con un equipo que más bien respetó demasiado, el, 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 lo, lo respetó demasiado. San Carlos se quedó sin ideas para el ataque y vemos que por ejemplo vos mencionaste Las y Jonathan lo mencionó también. Las jugadas de peligro de San Carlos fueron a balón parado, de centros o un tiro libre de, de muy muy buen tiro libre de Ramírez y para de contar. San Carlos no hizo no hizo muy buenas jugadas de gol y el Santa Tecla eh, también, yo siento que ellos esperaban, por ejemplo, el imp porque si algo he notado, lo hemos notado, ahora que hemos en estas pruebas de los partidos, de los equipos salvadoreños, por ejemplo, felicitar a El Salvador, tiene muy buenos programas de análisis deportivo. Realmente nos deseáramos en Costa Rica tener esos periodistas acá, ¿verdad? De esos análisis. Eh, ellos esperaban, por ejemplo, un Santa Tecla que aprovechara el local para poder venir a, a sacar un buen resultado en Costa Rica.
1: En cierta forma, perdón, Randall, que Ajá. me interrumpa. una... Digamos, ambos técnicos actuaron bajo supuestos que al final mm. no se cumplieron. En
3: Exacto. el caso
1: de Santa Tecla, un San Carlos más aguerrido en, en ofensiva, bueno, prácticamente el mismo pensamiento de Marín, quizá, de que el Santa Tecla iba hacia arriba, que sí. fue lo que ahora dice Pablo, que fue una eh, más bien sorpresa de ver un técnico más recatado, ¿verdad?
2: No, y... y... Algo que dijo el, el entrenador eh, de Santa Tecla, Goches. este Goches, eh, y que me, me gustó mucho porque fue una, confer una conferencia de prensa de ambos técnicos, o de, sea, de los de dos profesores. De muy alta calidad. Muy profesionales. Exactamente. Muy profesionales, exacto. Nada de, de, de tonterías y algunas veces, ¿verdad? Estas preguntas que, que no tienen nada que ver con el partido, los de dos, técnicos de puro, muy abiertos. De puro fútbol, Jonathan correcto, exacto, y, y algo que mencionó, dijo, me gustó mucho la actitud de San Carlos, y se lo hice saber al profesor ¿por qué? porque San Carlos presionó arriba, por lo menos tal vez no tan agresivo como lo hemos visto tal vez en otros partidos, pero sí presionó arriba como si estuviese jugando de local y al Santa Tecla le costó demasiado salir jugando desde atrás que era algo que ellos en algún momento o, o por lo menos parecía que, que era una de las ideas, salir jugando ¿y qué tuvieron que hacer? meter llamemos pelotazos, ¿verdad? los pases largos, para saltarse esa, esa primera línea de presión. Y con lo cual, por supuesto, que los balones terminaban en poder de, de San Carlos.
3: Pero, pero yo pienso, por ejemplo, que San Carlos presiona arriba porque es algo que, que hace aquí en Costa Rica. San Carlos presiona, digamos, eh, la salida muchas veces, no siempre. Pero digamos no, yo siento que San Carlos esperaba, y porque también esperaba que Santa Tecla fuese a jugar eh, a, la, a la ofensiva, al ataque. Y ellos poder sorprenderlos y jugar el, el, un poco al error del, del equipo. Yo siento que los dos técnicos se sorprendieron, pienso yo. Yo siento que, que, que digamos, es, es lo que te comentaba de, los, de, los, de la previa los, de, los, de los periodistas hermanos salvadoreños, hay un respeto muy grande por el fútbol de Costa Rica. Tal vez en este partido no tanto como el que sí le tuvieron al Zaprisa con el Águila, porque Zaprisa lo, lo, lo pusieron como equipo omnipotente, ¿verdad? o sea, súper poderoso con, digamos que a nivel de una liga muy superior pero en ese sí notaban un, un respeto muy profundo hacia el fútbol costarricense, entonces eh, siento que, que digamos eso pudo influir al respetar digamos la jerarquía de un equipo que es campeón de Costa Rica, pero aún así eso siento que también evitó que el, que el equipo saliera y buscara ese gol, porque cuando cuando lograba pasar la media cancha de San Carlos llevaba un poco de peligro por las manos, que es este un jugador muy bueno, este que se tiña de rubio eh, sin fuegos creo que es jugador muy bueno o sea muy, muy desequilibrante siento que se aprovechó muy poco el jugador terminó cansado eh, y, y no se alimentó muy bien al panameño que estaba y que es un que es un crack verdad claro tuvieron una lesión desafortunada de su estrella verdad Brian tamacas Brian tamacas pero aún así yo siento que uno esperaba una cosa del otro y el otro esperaba una cosa del otro y siento que de ahí paró, pasó a ser un partido muy lleno de faltas no malintencionadas sí fueron faltas muy normales pero un juego muy cortado y mucha presión. Ahora sí siento que San
1: Carlos como que se adapta a... no sé si la palabra es adaptarse. A veces cae en el juego rival, porque pareciera que a veces acelera y a veces desacelera a, a discreción. Claro que el entrenador eh, no controla 100% esto. Eso depende también del ritmo de juego y del, y del ritmo del momento del, del, del partido del rival, creo yo. Pero a veces usted veía la presión de la que habla Jonathan muy intensa en en, en la salida del Santa Tecla y hasta la media cancha. Y esa misma presión en algunos saques de puertas no la notaba. Entonces uno dice, ¿por qué? Eh, obviamente tienen que dosificar. No es posible no es humanamente posible aguantar ese ritmo de los 90 minutos, ¿verdad? A menos de que sean superatletas atletas, pero este, creo que ningún equipo del mundo lo hace. O sea, los mejores equipos del mundo lo hacen, pero más minutos que cualquier otro equipo. Pero no es que lo hagan los 90 minutos. O sea, siempre hay un desfase físico. Y en este caso del San Carlos-Santa Tecla, uno notaba que San Carlos lo hacía por algunos momentos y en algún momento bajaba porque Santa Tecla no estaba no a estaba buen nivel, ¿verdad? Como que había una dosificación, creo yo. Ese fue mi sentir. No sé, Jonathan, ¿qué, qué puede decir sobre este tema de la, de la presión que utilizó San Carlos
2: eh, eh, contra el Santa Tecla en salida? Sí, yo pensaría que, que Santa Tecla se vio o sea totalmente amarrado para poder generar el, el, el fútbol que, que ellos deseaban eh, un jugador por ejemplo como Gerson Mayen fue muy poco lo que lo que vimos de él, o sea recogía balones ahí eh, por detrás del círculo central y era o sea, le fue muy complicado poder meterle pases. por ejemplo a un Armando Polo que es rápido y tiene buen remate eh, incluso tuvo un tiro libre ahí que una, una oportunidad bastante clara de gol, este cienfuegos también es escurridizo se le complicó un poquito a, a Marvin, Marvin Obando eh, por la banda, pero al final de cuentas eh, vamos a lo mismo. O sea, a la hora de sumar jugadores en ataque, es donde tal vez quedó debiendo y, y tal vez pensando en que si arriesgaba demasiado, perfectamente San Carlos lo iba, lo iba a castigar. Y del caso contrario, en el caso de San Carlos, creo que teniendo la posesión, eh, no se la creyó, porque las subidas de de las la, la, la subidas de, de los laterales, en el caso de, de José Javier Sánchez, en el caso de, también de Marvin Obando que cuando hace el dobleteo, es decir, cuando va por la banda con José Luis Cordero o con Esteban Ramírez, eh, hacen un dos contra uno, contra lateral y contrario, y complica demasiado. ya eh, Evidentemente va a venir un centro para, para Saborivo, y es, y es algo que le ha, le ha surtido muchísimo efecto esa temporada recuerdo el partido en Limón, o sea muchos de los goles cayeron ahí, y es un recurso que obviamente San Carlos lo va a utilizar muy bien y eh, lamentablemente pues las ocasiones de gol no fueron las suficientes y las que estuvieron eh, o las que tuvo fueron desperdiciadas. Ah.
1: Y es interesante Jonathan porque en el tema de la posesión que la tuvo San Carlos en, en, más, en más porcentaje este... La CONCACAF da los datos de cuáles jugadores fueron los que tocaron más la pelota, cuáles hicieron más pases. En el caso san carleño fue Rudy Dawson, un defensa central. Dando cuenta de ese juego, digamos, desde el portero, la salida de Madrigal con Dawson, el pase a, al Chiqui Pérez, al otro defensa, y el pase al frente a Esteban Ramírez o a, o a Carlos Acosta. Y, y ahí acababa la jugada. El
3: Chiqui Pérez regaló muchos balones en salida, por fue cierto. Fue el
1: jugador de más pases sancarleños, 43. En y yo, el caso de, que... uh -huh, de Santa Tecla fue Gerson Mayen, con 51 pases y Rodrigo Rivera con 54 pero estamos hablando de dos jugadores de media cancha es decir, los jugadores que más hicieron pases en el Santa Tecla fueron mediocampistas uh -huh. lo que da cuenta del, del, del discurso o la, el análisis que hace Pablo ¿verdad? que obviamente Santa Tecla al igual que Alianza, son equipos muy fuertes en la mitad de la cancha y es eh, a ver su, su principal fortaleza, a partir del juego combinativo, de, del, del toque y de un armado de distribución de juegos desde la mitad Salen ordenados y logran llegar a Marco. Eh, en el caso de San Carlos, no, no lo logró. O sea, de Acosta, perdón, sí, de Acosta, los balones filtrados a, a Ramírez y, y de Dawson, perdón, a Ramírez y Acosta, y ahí moría
3: la jugada. Por eso, por eso yo yo difiero del discurso del entrenador, porque yo sé que fue muy caballero, es decir, felicitar al equipo, pero San Carlos no juega así de local. O sea, San Carlos, por ejemplo, le ha ido muy mal, por cierto, local este inicio de campeonato eh, ha perdido un partido y ha empatado otro, si no me equivoco, y otro. Los raspó ahí <ríe> el, el, el San Carlos presiona la salida pero también construye mucho juego es muy dinámico, adelante toda la cuestión. San Carlos lo que hacía era presionar la salida para, para espe esperar el error del Santa Tecla porque creía que el Santa Tecla iba a arriesgar por ser local pero se topó con un equipo que no arriesgó entonces digamos, si San Carlos se vio como local es porque también el Santa Tecla se lo permitió bueno, entonces, compañero, la pregunta es: uh -huh. bajo un
1: juego de supuestos en el que ambos entrenadores equivocaron sus supuestos y en que no pudieron en 90 minutos yo, enderezar yo, yo, yo el barco, ¿verdad? Se neutralizaron. ¿Qué podemos esperar del partido de vuelta? Que dicho sea de paso, y como ya todos ustedes lo saben, va a ser en el Alejandro Morera Soto, estadio de Liga Deportiva de la Jolense, estadio neutral. Y, y es una cancha bastante ancha, ¿verdad? muy diferente a lo que hubiesen encontrado el Santa Tecla acá en el Carlos Ugalde Álvarez. Entonces, Jonathan, ¿qué podríamos esperar diferente en el partido de vuelta en estos dos en estos dos rivales, Costa de San Carlos y Santa Tecla?
2: Sí, y, y vamos a eso que acaba de decir eh, Randall, se neutralizaron. Y tácticamente yo, yo más bien tal vez difiero un poco de, de lo que comentaba José, o sea, no es que... Mmm, no es que no le salió lo que, lo que estaban pensando, más bien le salió tal cual lo tenían pensado, que era neutralizar el arma del rival, pero luego viene la fase ofensiva, la transición ofensiva y ahí es donde falló y en ese caso ahí es donde San Carlos incluso cuando le tocó hacer los cambios yo dije, la gente que no jugó en Limón es la que va a jugar contra el Santa Tecla y prácticamente fue el mismo equipo fueron los mismos cambios entonces Gustavo Díaz que ha tenido poca participación en el torneo eso fue uno de los cambios yo esperaba que metiera por ejemplo a Chirino a uno de los dos Chirinos y eso no, no, no se dio ahí es donde yo creo que, que San Carlos podría presentar algunas variantes eh, tal vez probar con, con Rachid Chirino y por supuesto tener un poco más de movilidad sobre todo a la hora de que ataca por las bandas porque ese es el fuerte de San Carlos el ataque por las bandas esos centros letales donde le ha, le ha sortido muchísimo efecto y, y, y vamos a ver, ¿verdad? Tal vez un jugador como José Luis Cordero, que es o sea, uno, uno de los estandartes, uno de los baluartes que tiene ahí en el medio campo, necesita tomar, tener más protagonismo y tal vez por ahí es donde va, va a venir el, el cambio. Remates desde fuera del área. Todas todo esas circunstancias, estas variantes, es lo que yo creo que, que San Carlos podría variar para el partido de vuelta.
3: Yo espero, por ejemplo, me puede sorprender el Santa Tecla, pero si de Santa Tecla de local sí si, eh, se especuló un poco atrás o se los guardó un poco atrás yo lo veo todavía más en el estadio de Monera Soto. los ya sabemos eh, bueno, que los equipos alboreños saben defender muy bien eh, el Águila vino y defendió muy bien me parece que se topó un equipo muy dinámico como Zaprisa, pero eso ya lo vamos a comentar entonces yo 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 siento al Santa Tecla eh, igual con planteamiento eh, cuidando bien las líneas, pues abrió estuvo muy muy cuidado también atrás, ¿verdad? Eh, eh, y, y, y jugando en bloque, pero sí espero un San Carlos, digamos, ahora sí tomando la batuta de local, o sea, siendo un equipo eh, más, más incisivo, jugando por las bandas, tratando de triangular, como usted dice, teniendo un cordero más metido dentro del, dentro del, dentro del ritmo del juego, pero también un poco eh, con el riesgo de que estos equipos salvadoreños tienen jugadores muy veloces adelante jugando con el riesgo de un de un contraataque pero sí sí siento ahora con San Carlos ahora sí eh, tomando la iniciativa diciendo ok soy el local no hice gol de visitante pero también se corre el riesgo que tal vez por la inexperiencia de, 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 de los toros del norte en juegos internacionales que en los primeros minutos si las cosas no salen empiecen también a caer en un juego de desesperación verdad que es lo que yo creo que viene va a venir a ser el Santa Tecla con la diferencia que a diferencia del Águila que ahora vamos a ver, yo sí creo que Santa Tecla tiene más talento en media cancha. verdad. Entonces creo que ahí le puede jugar al San Carlos en un, ya en una ya una posición ya seria, que San Carlos va a atacar. No como acá en Salvador, que no atacó realmente, que esperó el error del rival. Entonces sí podemos ver tal vez un poquito más de ida y vuelta en ese sentido.
1: Y ahí aplica la frase cliché de que el gol es el táctico del fútbol, porque uh -huh. aquí va 0-0. O sea, y hay un gol, si si llega el gol ya no hay este tiempo extra. ¿verdad? cualquiera En cualquiera de los casos, porque ya se acabó la serie. ¿verdad? Eh, o sea, el 90 minutos con un gol se define para uno o para otro. Vamos a ver entonces qué sucede, porque bueno, lo mencionaba eh, Pablo en su en su intervención. Si el San Carlos hace el gol de primero y se encierra, puede esperar también una ofensiva del Santa Tecla, que era lo que se esperaba eh, que, que hiciera en, en las delicias, que finalmente no hizo. Bueno, va a ser un, un tema muy estratégico. Esperamos, sí, como aficionados del fútbol en general, no solo de estos equipos que sea un, un partido más atractivo porque realmente fue eh, lo vimos por, porque somos aficionados de estos equipos verdad pero pero si hubiésemos sido aficionados de otro equipo probablemente uno, uno hubiera quitado el juego Esto, bastante
3: bastante y uno eh, lo ve en la narración por ejemplo totalmente neutral de la prensa mexicana que prácticamente o sea, vomitaron el partido en muchas palabras <risas> sí, no no les gustó o sea ellos mismos ellos mismos lo dijeron públicamente bueno eh, qué pasó con estos equipos
1: el fin de semana Santa Tecla jugaba contra Águila en su fecha del número 6 del, la, del torneo salvadoreño el partido fue pospuesto para el domingo 8 de septiembre, así que Santa Tecla Águila, curiosamente los dos en esta competición Liga con CACAF y en la Liga Costarricense pasó lo mismo San Carlos se enfrentaba al Herediano en esta fecha 8 y el partido fue trasladado para el 15 de septiembre así que hubo descanso de fin de semana yo veo con buenos ojos este tipo de movidas eh, para que las ligas le den prioridad a la Liga Internacional, que le logre posicionar mucho mejor ¿verdad? a la Liga Nacional cuando sus equipos eh, estén avanzando mucho más en otras fases de esta competición. Y un poco las declaraciones del partido y lo que ahora comentaba Jonathan, el director técnico Goches, dicho sea de paso, eh, digamos, reitero eso que dijo Jonathan, una persona que se nota muy preparada, conocedor del fútbol, y en esa conferencia de prensa se la recomendamos, está en YouTube, eh, en, el, en el canal de CONCACAF, él indicaba, así hablaba bien del San Carlos, de esa posición que, que tuvo, eh, de esa actitud en la cancha, y que obviamente no dejó el equipo de San Carlos que estuviese cómodo con la pelota del Santa Tecla, y que hubo una presión, una presión alta, lo que ahora mencionó Jonathan, que eso era raro verlo para él en un equipo que jugaba de visita, y que el partido fue muy complicado, y sí le dio la sensación de que pudo haber sacado uno o dos goles de ventaja, según su visión del, del partido. Mientras tanto, Marín dijo que el 0-0, si bien no era lo que buscaba, porque según su discurso, él buscaba el triunfo, cosa que en la, en la cancha no, no se notó claramente, ¿verdad?
3: O lo buscó a su estilo.
1: este uh -huh. Sí, la moneda está en el aire y el respeto máximo por este equipo del, eh, del Salvador y que hay que trabajar bastante en el partido de vuelta, o sea, no hay nada ganado, que sí, lo que ya mencionaron ustedes, al equipo le faltó profundidad, o sea, había un juego de media cancha, pero no, no llegaba con claridad arriba, y faltó ese último pase de tres cuartos de cancha hacia adelante para que el delantero tuviese opciones de gol, que llegaron, como usted lo indicaba Randall, a partir de pelota quieta. Entonces, esas son las declaraciones del partido, creo que hicieron una lectura muy interesante del juego, ambos técnicos en la conferencia de prensa, y en detalles que hay que mencionar previo al, al juego de vuelta es que, bueno, ya lo dijimos, el, el partido no se disputará en Ciudad Quesada, sino que se va, va a hacer en la ciudad de La Juela. Está a unos 80 kilómetros de la sede de los Toros del Norte, así que habrá algunos buses, algunas excursiones para ir al partido, pero no es lo mismo. O sea, sabemos que, como lo decía Marín en la conferencia, el no disputar el juego en el Carlos Ugalde este, les quita un poco de, de digamos de posibilidades ya. les reduce un poco las posibilidades porque acá lo, el estadio hubiese estado a 4.000 personas, 5.000 lleno y una presión mucho más grande de, con la gente.
3: Y va a ser una cancha bastante neutral porque tomando en cuenta que tanto San Carlos como el Santa Tecla juegan en césped sintético y el estadio Morera Soto es césped híbrido o natural entonces eso también puede influir un poco en el juego tal vez que estos dos equipos, del bueno San Carlos de local tiene otra lógica jugar y, y vamos a ver Santa Tecla como, como el, claro, es una, un canchón ¿verdad?
1: es una cancha amplia y vamos uh -huh. a ver porque ahí es más difícil digamos establecer un juego defensivo un bloque defensivo uh -huh. es más difícil de hacer bueno, el partido será el día martes 27 de agosto 8 de la noche, hora de Centroamérica San Carlos recibirá al Santa Tecla en el estadio Alejandro Morera Soto Bien amigos, pasamos a la otra al otro partido que se disputó el martes. Estamos hablando del Robin Hood de Surinam contra el Club Atlético Independiente de La Chorrera. Este partido se disputaba al mismo momento el de San Carlos. Lo hemos visto por a partir de, de, de videos, resúmenes en YouTube y notas de prensa en, en la web. Y bueno, lo que podemos observar de entrada es que el estadio André Campervin eh, quizá había mucha lluvia previa porque el estadio sí estaba realmente en algunos sectores, especialmente en las bandas, con barro. O sea, realmente la cancha estaba en un estado que no merece esta competición. Y lo decía José Fajardo en las declaraciones posteriores al juego, de que no estaban ellos acostumbrados. Recordemos que el Muqueta Sánchez y otras canchas de la LPF son al igual que acá en Costa Rica, canchas eh, sintéticas. Y por lo tanto ese tema ya fue superado hace mucho rato. Y para el CAI, decía él, era una complicación disputar partidos en, en, esta, en esta superficie y más en esas condiciones. El partido terminó uno por uno. El primer gol cayó bien tarde, al minuto 78. Gol de José Fajardo, delantero del CAI seleccionado nacional en gol de penal y en el gol del empate del equipo local Shaquille Cairo en una jugada prácticamente segundos antes del pitazo final. Un remate de Yamilio Ridgerts que venía entrando al minuto 63 y este jugador anotador eh, había entrado también de cambio al minuto 60, un, un rechazo del portero. habían Yo conté alrededor de seis jugadores del CAI en el área y el rebote le cayó al jugador delantero del que le tocaba de, o sea era ya sí. destinado ahora <risa> <risa> la diosa fortuna dijo bueno estaba escrito en el en los libros del destino que este jugador iba a hacer el gol uno por uno y en la cancha Jonathan estuvo Mar Brownie ahí estuvo este jugador que bueno aquí tiene los los fans más eh, los acólitos fans de Costa Rica eh, centroamericanos están acá ¿verdad? Sí, Jonathan debería ser representante de Mark Brownie. <risa> Jonathan, entonces, eh, no sé qué, le, qué podemos sacar de, de, de análisis de este juego, o al menos del resultado, ¿verdad? ¿Cree usted que es un buen, un buen negocio para el calle haber empatado eh, allí en, en Surinam?
2: Bueno, yo creo que lo positivo es definitivamente el gol, porque pues a, ni, a, nivel, de, a nivel futbolístico es muy pobre, bueno, y bueno, hay que decirlo. La cancha, un potrero, ¿verdad? Una, condiciones paupérrimas del terreno de juego que in, in, imposibilitan, ¿verdad? Que la magia de Omar Brown pudiese eh, desplegarse, ¿verdad? En su totalidad. Eh, un partido para un poquito más de, de, de meter el tractor. Eh, el, el tractor en, en los tacos. Y creo que eso también le dificultó muchísimo al Kai. Y, y hablando en serio, o sea, realmente un equipo como el Kai, que lo hemos visto en otras oportunidades, que tiene mucho desequilibrio, jugadores que... Tal vez tácticamente no son muy aplicados, o sea, eso, eso hay que decirlo, pero, pero sí que en el uno contra uno sacan ventaja y eso se vio, o sea, muy poco. Y en la comparativa de, de remates sí tuvo bastantes ocasiones de gol, o sea, 16 remates eh, contabilizados por parte de la Cucacaf, 11 remates al arco y eh, totalmente desperdiciados porque únicamente consiguen, consiguen una anotación y tras de eso, pues nuevamente, ¿verdad? Nuevamente, el equipo de, de Robin Hood salva el partido sobre la hora, o sea, no no, no, no me explico la suerte que, que ha tenido este equipo de Surinam, y, y digamos que se mete en el partido, aunque por supuesto que ese gol de visita al CAI le da, le da mucha ventaja para el partido de vuelta, y, y digamos, por lo tanto, como está, a, a como está la serie en este momento, estaría clasificando el equipo del CAI.
1: Bien, Jonathan, y ahí es importante mencionar que este fin de semana eh, el equipo del Club Atlético Independiente jugó de visita contra Plaza Amador por la Liga Panameña y perdió 1 por 0. Entonces, el partido de hecho fue el día sábado, 5 de la tarde, tienen suficiente tiempo, creo yo, para para el descanso, y este en la preparación que tienen contra el Robin Hood, que además... Este deberán con el 1-0 están, están adentro o con el 0-0 incluso ¿verdad? Por, por ese empate de visitas igual que dice Jonathan que, que es una ventaja a fin de cuentas y bueno aquí hay que meter un paréntesis importante y el, el técnico américo gallego nuevo seleccionador panameño eh, dio la lista para, la, para esta semana que viene que ya se disputa fecha FIFA y en esa lista de, de jugadores para la selección panameña vienen cuatro jugadores del CAI. Esto da cuenta, digamos, de la importancia de este equipo para...
3: Omar Brownie viene ahí también. Claro que sí. ¿Cómo
1: no...? Jonathan, oiga la pregunta de Randall. José Guerra. <risa> por favor, amigo, por favor. <risa> <risa> José Guerra, el portero. Omar Brownie, Abdiel Ayarza y José Fajardo, el que hizo el gol ahora contra el
3: Oiga, que, el que, Robin Hood. Qué suerte, ya digamos, yo no, no tuve lo para tener el partido, pero sí vi el, el Robin Hood en la serie anterior pero este equipo es demasiado demasiada suerte o sea porque no en Haití no mereció pasar no mereció pasar en Haití no mereció, no mereció empatar en, en Surinam cuando jugaron contra el equipo de Haití ahora dice Jonathan toda la estadística que ya se la evolución a su nombre y cerró los partidos al final verdad <risa> Robin Hood porque realmente no, no me explico el fútbol es así <risa> bueno
1: y para dar cuenta de lo que sigue el partido uh -huh. de vuelta será en el Agustín Muquita Sánchez allá en la chorrera en Panamá el eh, reducto donde, le doy este dato Randall, le ganó 4-0 el Kai al Toronto ahora en febrero, febrero sí. anterior o sea, estamos hablando de un equipo como el Robin Hood, comparándolo contra el Toronto y en una planilla del Kai prácticamente la misma, prácticamente los mismos jugadores y en esa misma eso fue en octavos y en cuartos el Kansas City fue la otra víctima, le ganó 2-1 el Kai en el Muquita Sánchez, a ese estadio es el que va a ir a jugar el Robin
3: Hood. ¿Cree usted que tendrá la misma suerte, Randal? Espero que no. <risa> creo que el CAI es un equipo que ha hecho los méritos en los últimos años. Y el torneo de CONCACAF también, como se lo con el Toronto. Y creo que tiene el fútbol y tiene a Omar Brownie. Entonces, <risa> esperemos que... Jonathan no, está la... la...
1: <risa> Ahí se resarció Randal con ese comentario. Pasamos a la otra, al otro de los juegos que se disputó el martes. Managua 1, Motagua 2. Esto fue en el Estadio Nacional en Managua. Dicho sea paso, un bonito escenario que ya vio también acción en la ronda preliminar con ese partido Estelí santa Tecla. Y en este partido del, del Managua FC el primer gol cayó Rigoberto Fuentes, un autogol una jugada muy lamentable ahí para el defensor del equipo nicaragüense y el empate llegó al minuto 51, Pablo Gallego el español que mencionábamos que disputa ahora o trabaja para el Managua y el gol del triunfo para el Motagua, el 1-2 llegó al minuto 59 por Denil Maldonado en una muy mala salida del arquero eh, del Managua el jugador Early Méndez, una salida bomberazo, como le llamamos uh -huh. acá, y para Maldonado fue realmente, bueno, estaba, estaba prácticamente libre de marca y, y anotó ese ese segundo gol que le pone el Motagua en una situación bastante ventajosa. Entonces, eh, Randall.
3: Ya está definida esta eliminatoria con ese triunfo el Motagua Bueno, el fútbol es impredecible, Que lo diga el Run Hood pero, <risa> pero yo creo sí, yo creo que sí o sea, el, Managua tiene, el Motagua tiene mucha jerarquía eh, Se le notó eh, Y creo que Digamos con, con, En su contexto, en su ambiente Y en, en una cancha que conoce bastante bien eh, Va a salir adelante Pero sí quiero aprovechar más bien esta intervención para decir que a mí me dejó muy buena impresión el Managua, realmente, es un equipo, lo misma, los mismos comentaristas mexicanos que cuesta que admitan algo para Centroamérica, le reconocieron a, a, el equipo combativo, me gustó equipo, digamos, con, con una noción de, de fútbol muy muy fresca y lo que pasa es que se enfrentaron a un rival, muy, digamos, con mucho más oficio. Bueno,
1: pero son características que le dimos también al Estelín. Ajá. Desde mi punto de vista es una, un crecimiento. Del fútbol nicaragüense, uh -huh. más allá del resultado. O sea, porque estamos hablando de una competición
3: oficial contra un club tan ganador como el Motagua. Sí, sí. Y siento que todavía todavía el fútbol nicaragua todavía está un peldaño abajo, pero está subiendo. Pero está creciendo, claro. Está creciendo. Y creo que a mí me gustó mucho. Y, y inclusive al, Manau, al Motagua, al final, hasta hasta haciendo tiempo. Entonces eso, eso habla muy bien del, del rival.
1: Jonathan, jugó Jonathan Rugger, el portero. Y jugó también Roberto Moreira, el paraguayo. Eh, ellos dos estuvieron afectados en, en el tema del clásico ¿verdad? el tema del, del ataque al bus del, del Motagua entonces bueno eh, interesante que jugó, hoy por cierto ahorita vamos a decir cuánto quedó el, el Motagua en esta fecha, jugó también Emilio y aguirre así que ya los tres jugadores afectados Un crack. por aquellas eh, condiciones aquellos ataques al bus y el tema de los vidrios en la cara y demás uh -huh. Que fueron intervenidos, bueno, fueron fueron al hospital y toda la cosa, ya dichosamente lograron regresar a las canchas, ¿verdad? Que es donde deben estar estos estos jugadores. Así que, bueno, Jonathan, no sé si, si tienes que decir algo de este de este Motagua, que bueno, ganó de visita y dos goles de visita y los tres puntos. O sea, el, el, el Managua requiere un 2 a 0 en, en Honduras, ¿verdad? Cosa que vemos muy complicada.
2: Sí, le queda muy complicado, definitivamente ya para el partido de, de ida, pero sí creo que que el marcador fue un poco engañoso, si bien es cierto el Motagua fue superior definitivamente y era lo esperado, o sea, es, es lo normal, pero yo creo que el, el Managua sí le pegó un, un susto al equipo de Honduras, eh, el partido estaba empatado y, y parecía que, que iba enrumbado a ese... Eh, eh, por esa línea, pero bueno, cae un gol que en ese momento el, Mo el Managua estaba haciendo más que el Motagua, en esos, en esos primeros minutos del segundo tiempo, pero lamentablemente pues un equipo, como ya ustedes lo decían, un equipo de por supuesto de mayor jerarquía, que tiene eh, un cuadro pues con jugadores de, de mucho renombre, como, como este jugador Walter Martínez, el mismo argentino... Galbalis que tiene, Matías Galbalis que tiene muchísima calidad, usted o ya lo decía Roberto Moreira Marcelo Estigarribia, gente que realmente pues, conoce lo que es jugar este tipo de competiciones y al final pareciera que, que lo saca a pura a pura escuela y ya creo que, que bastante, bastante avanzado para el partido de vuelta Esta
1: fecha el Motagua jugó el partido de Liga Hondureña ganó 3 a 1 al, al Vida en otro escenario porque fue castigado. Ahorita vamos a, entrar en, 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 vamos a anunciar esa, ese tema de la noticia. Además del castigo con CACAF, hubo un castigo de Liga, liga Local. Eh, ganó 3 a 1 el vida, entonces eh, tuvieron acción. De hecho, volvió a anotar Denil Maldonado y Emilio Saguirre volvió a jugar. Y de hecho fue expulsado al minuto 45. Esta era la primera participación de Emilio Aguirre después de casi 10 años de jugar fuera del país. Así que era un momento muy importante en su vida. Bueno, y eh, en una jugada ahí como un, en un en una disputa de esa velocidad, tiró el brazo muy arriba, le pegó en la cara al jugador contrario y el árbitro decidió expulsarlo. No era un codazo de esos típicos, sino de esos manotazos así. Uh -huh. Pero al final fue expulsado. Lo, la buena noticia es que está de vuelta a la cancha, eh, Emilio y sí, claro. Y por supuesto que tiene posibilidades también para jugar contra el Managua. Eh, dicho sea de paso, compañeros, si el Motagua pasa, iría contra el ganador de la serie entre el Waterhouse y Herediano. Entonces podríamos tener un, eh, un reprise, ahí un, 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 una, revancha. una revancha de la de la pasada final. Entonces está está bastante interesante. Y este bueno, como ya lo, lo mencionábamos, el Motagua y el Olimpia fueron sancionados por la Liga Nacional de, de Honduras por los acontecimientos, por el tema de las barras. O sea, el, la, el comportamiento de las barras incide en castigo a los equipos. El Motagua fue... Sancionado con tres partidos como local, no podrá disputar los partidos en, en casa y el Olimpia con seis partidos. ¿Eso qué significa? Como ahora el, Mon el Montagua creo que tuvieron que ir a jugar a Comayagua, si no me equivoco, contra el Vida. Eh, veíamos también en las noticias un desplazamiento increíble con, con, eh, con unas, eh, ¿cómo se llama? Policías llevándolo en, los, en el bus, ¿verdad? O sea, eh, una comitiva policial y de seguridad muy, muy alta para evitar justamente lo que pasó contra el Olimpia, ahora esto eh, de jugar afuera también podría tener sus consecuencias eso podremos verlo después, verdad de cómo el jugar eh, fuera de casa podría tener alguna repercusión al, al rendimiento bueno, en el caso de Matagua no no para este partido que lo, lo logró ganar, pero el Olimpia tiene seis juegos fuera de casa, y además de esto que acabamos de mencionar, la CONCACAF les sancionó para que en el partido de vuelta de estos octavos de final tengan que disputar sus partidos no en en su casa en Tegucigalpa sino en San Pedro Sula en el Olímpico Metropolitano y a puerta cerrada entonces, quiera ser o no tiene una especie de desventaja ¿verdad? no es lo mismo jugar con su gente y en su estadio como le va a pasar a San Carlos que jugar en otro estadio pero en el caso de este de Motagua peor porque va a jugar sin afición y en el caso de Olimpia peor porque tiene que ganar obligatoriamente para remontarle al Forge pero bueno, eso es importante, entonces esa noticia doble que acabamos de dar y recordemos que el partido Motagua-Managua será este martes 27 a las 8 de la noche hora de Centroamérica, ya lo dijimos en el Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Vení, pasamos a los partidos del día miércoles, empezando con el Comunicaciones Guastatoya en el Doroteo Guamuch Flores. El equipo Crema ganó 2-1 frente a los Pecho Amarillos. Los goles al minuto 17, un buen gol de Gerarte del equipo Guastatoya. El empate vino por un penal del mexicano Agustín Herrera y el gol... De Gordillo al minuto 78, un tiro de esquina, eh, donde se define el juego. Y es importante mencionar que Carlos Castrillo había sido expulsado, creo yo que desde el minuto 30 de juego. Eh, el Comunicaciones prácticamente jugó eh, más de una hora con, con 10 hombres. Y aún así, el Guastatoya no fue capaz de sostener ese 1-0 que tenía desde el minuto 17. Eh, y en esta circunstancia el equipo de Guastatoya dejó de ir una ventaja. Anotó sí de visita, pero perdió el juego. Así que tendrá que en el juego de vuelta ganar al menos 1-0 para poder pasar. ¿Pero qué sucede? Al, al estadio eh, local del Guastatoya estar este no avalado por CONCACAF. Tienen entonces que... ...que ir al Doroteo Guamuch Flores... ...el David Cordón Hichos no está avalado... ...lo mismo que le pasó al San Carlos... ...y tienen que disputar su juego... ...lo mismo que le pasó al Águila también... ...tienen que disputar su partido en el Doroteo Guamuch Flores... ...donde es local el, el equipo Crema... ...entonces eh, bien lo decía Daniel Casas... ...en la conferencia de prensa... Eh, ...los dos partidos los van a jugar... ...en calidad de visitante... ...y bueno, yo... ...sobre este partido compañeros... ...antes de dar la palabra a ustedes... Quiero nada más mencionar lo que dijo Mauricio Tapia, el entrenador de Crema, en conferencia de prensa. Y lo que decía es que antes de la expulsión y prácticamente durante todo el primer tiempo, el equipo de comunicaciones parecía que tenía tres hombres menos. Y en el segundo tiempo hubo un cambio de actitud, de actitud tal que parecía que jugaban con tres jugadores más que el equipo rival. Y así resume él el cómo este equipo este logró revertir y remontar el partido ¿verdad? con un hombre menos y Guastatoya como no logró este sostener ese, ese marcador 1-0 que imagínense si se hubiera quedado 1-0 o sea, era un marcador bastante bueno para el equipo pecho amarillo pero entonces la pregunta este, para alguno de ustedes dos, el que quiera responderla, ganó el Comunicaciones con ese ADN de campeón eh, si tomamos en cuenta este tema la inferioridad numérica y, pero que siempre el Comunicaciones fue a buscar el partido, mientras tanto el Guastatoya en una precaución quizá excesiva, ¿cómo lo vieron ustedes eh, compañeros?
2: yo bueno, en lo personal creo que, que tal vez el, el, el partido del Guastatoya no, no estuvo tal vez eh, fino a la hora de, de, de ir al ataque, de hecho remates a Marco tuvo solamente el del gol, muy poco porte ofensivo mientras que el comunicaciones y como usted lo decía con un jugador menos Tuvo mucho más ocasiones de gol y aparte de eso, por supuesto, que, que, que logró, logró el resultado. Tuvo menos posesión de balón y eso pues eh, tiene que ver, por supuesto, que tenía un hombre menos. Pero eh, al final de cuentas, la, la, la producción ofensiva no fue lo, lo esperado. E incluso también en el caso del Comunicaciones, la baja de, de Maximiliano Lombardi se hizo sentir, estaba sancionado. Y creo que eso, eso también le restó opciones en el medio campo. Que el Guastatoya definitivamente se, se adueñó del balón, pero no lograba penetrar ¿verdad? en el campo contrario.
3: Sí, eh, yo pienso que sí, que sí influyó la ADN. Eh, además de que también está jugando de, de local en su ciudad, digamos, en comunicaciones con el Guastatoya, y eso puede influir en todo el mundo usted con los equipos regionales, ¿verdad? Sí, sí creo que también influyó mucho eh, también decisiones del técnico eh, del Guasatoya, que a quien conocemos muy bien y le tengo mucho cariño Daniel Casas, que hizo dos veces su campeón a San Carlos en Costa Rica. Eh, lo conocemos muy bien, que él es de plantear los equipos ordenados atrás. Entonces yo pienso que, que tal vez eh, no, no aprovechó más bien en presionar más arriba las comunicaciones e inducir el error sabiéndose que el otro estaba perdiendo de local, entre comillas y con un hombre menos, entonces yo creo que Mami respetó demasiado al, 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 a, su, a las comunicaciones, y eso le pasó factura, porque yo sinceramente no vi mucha diferencia futbolística entre ambos, creo que fue más una cuestión de, de aptitud de uno, y de ADN, y el otro, del de, respeto hacia el rival. Bueno, y estos se verán
1: de vuelta, se verán la, las caras otra vez, esta semana, el día miércoles, a las 6 de la tarde, hora de Centroamérica, el Guastatoya será local en el Doroteo Guamuch Flores. Es un poco raro ¿verdad? ver esto porque, bueno, ¿cuál afición va a ir más al estadio, por ejemplo? Uh -huh. verdad? Y, y ahí, por supuesto, que hay una desventaja. Eh, no sé, de alguna forma los equipos deben prepararse mucho mejor para tratar de, en el tema administrativo de, de cómo tener los estadios listos para tener una liga más, equipa más digamos, justa, ¿verdad? Eh, que los equipos puedan jugar en sus propios reductos y que le da más esa parte de color, ¿verdad? El color de la afición de ir a jugar a mi estadio donde puedo poner mis condiciones y, digamos, equiparar un poquito más las circunstancias, ¿verdad? Más bien el Guasatoya, vamos a ver, porque como decimos, un 1-0 los pone adentro de la fase de octavos. Guatemala ya tiene un equipo asegurado para esta parte de cuartos, perdón, de cuartos de final. Esta, este fin de semana se disputó una fecha más en la Liga Nacional de Guatemala. El Comunicaciones... Eh, le ganó de visita al club deportivo Siquinalá así que eh, bueno muy bien por el equipo Crema que ahí disputó juego, esto fue el día sábado y se mantiene con ritmo de juego el Guastatoya por su parte jugó hoy domingo, hoy que estamos en fecha de grabación de este episodio 82 jugó a las 2 y media de la tarde en, en su cancha y empató a 0 contra el FC Santa Lucía y bueno un rendimiento del Guastatoya que no ha sido el óptimo en esta temporada y bueno, vamos a ver porque seguramente tienen todas las fichas puestas para este partido de vuelta en Ciudad de Guatemala que ya indicamos que no se podrá disputar en el David Cordón Hichos y que el 1-0 es el que requiere el equipo de Guastatoya. Así que imaginémonos un gol del Guastatoya y seguro Casas mete el bus para, sí. para lograrlo. Pero de todas formas va a ser atractivo, creo yo, el partido. Va a ser muy atractivo. Y con esa figura de Lombardi ya po, eh, estando habilitado, estando disponible, le va a poner mucho más azón a este Guastatoya o sea, de Comunicaciones.
3: Tal vez para próximos episodios, tal vez pudiésemos investigar cuáles son los requisitos mínimos que pide CONCACAF para, para cumplir eh, y que sus, los estadios cumplan estándares. Porque, eh, digamos, es, ya es un común denominador en todas las, las ligas y tampoco creo que debe ser tan tan extremo. Entonces sería bueno eso, porque también es una cuestión que deberían ent entrar a las federaciones también, y tomar, tomar... Porque, por ejemplo, en Costa Rica... Como son... parte de sus
1: requisitos para liga Ajá, local. Porque en
3: Costa Rica uh -huh. son muy permisivos. En Costa Rica está un potrero, ya está avalado para jugar en primera división. Y vea cómo está pasando el factor a un San Carlos, por ejemplo, que creíamos que tenía un buen estadio. Uh -huh.
1: Sí, es, está, está interesante el tema. Y, y, bueno, ya lo mencionamos, el Águila. El Águila, o sea, un equipo multicampeón, ha sido campeón de CONCACAF y no puede jugar como local.
4: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Y pasamos a hablar justamente del Águila, que visitó el Deportivo Zapriza este esta semana anterior, el resultado final 2-0 a 0 en favor del club eh, costarricense. Los goles llegaron al minuto 38 por Johan Venegas y al 45 eh, Michael Barrantes. ¿Y qué podemos decir de este juego? Yo creo que, bueno, los primeros minutos fue un tsunami, verdaderamente el zaprisa. En los cinco minutos, en los primeros cinco minutos ya había llegado como con tres ocasiones claras de gol. Y ahí tuvo una destacadísima participación el portero Benji Villalobos del, del Águila, que realmente logró detener, sin exagerar, yo diría que cinco goles prácticamente hechos del equipo zapricista. Y una actuación sublime de, de este portero. Que sin esa actuación el Águila se hubiera ido, desde mi punto de vista, con 6-7 goles fácilmente. Y al final un 2-0 que más bien le sale, pienso yo, como un buen negocio al Águila. En función, estoy diciendo esto, de lo que vimos en la cancha y de la superioridad en el trámite del juego del equipo del Zapriza. este ¿Qué podemos decir de este partido, compañeros? Porque... Se veía y lo decía Pablo en el episodio anterior, Águila venía con un estilo defensivo frente a Pate Centeno que sabemos que tiene un estilo más ofensivo y que lo que comentábamos era que iba a ser un, un choque de un partido de dos directores técnicos que veían el fútbol de muy diferentes maneras y también en función de las piezas que tienen para acomodarlas en la cancha. Eh, Jonathan, no sé cómo,
2: cómo viste si, si fue muy claro ese choque de, de estilos diferentes en la cancha. Bueno, no sé si si tal vez de estilos, porque incluso desde, las, desde el punto de vista de, de un aspecto defensivo, o sea, el Águila se vio muy pobre, muy, muy, muy pobre, y, y en ataque ni qué decirlo, ¿verdad? Pero si no es por, bueno, algunas tapadas de, de Benji Villalobos, pero sobre todo la falta de puntería de los jugadores del Deportivo Zapriza, yo creo que Benji Price sí, perfectamente podía salir... Podía salir goleado de 6-0 fácilmente. Y creo que preocupante, por un lado, lo del Águila. Porque, bueno, ya Pablo lo, lo había avisado. El equipo del Águila no, no llegaba bien o por lo menos no había tenido suerte al toparse con un equipo como el Deportivo Saprissa, Pero yo sí esperaba un poquito más. Eh, sobre todo la estructura defensiva, un, un, poquito, más, un poquito más sólido para, para enfrentar a este partido. Y definitivamente no fue así. No solamente cae derrotado, se vio mal, pudo haber salido goleado. Y yo creo que eso es la única nota positiva. Para el partido de vuelta, ahí es donde, bueno, hay que ver qué que es lo que, que lo que va a, a explorar el, el entrenador del Águila. Pero sí, bastante cuesta arriba la serie. Y creo que, que incluso Zapresa podría sacar la, la victoria también de visita. Bien, Jonathan y Randall, vamos a escuchar a nuestro
1: compañero Pablo de Nueva Cuenta desde San Salvador para ver cuál es la opinión suya sobre este partido Saprisa 2-Águila 0.
0: Bueno, en el caso del Club Deportivo Águila es totalmente diferente Santa Tecla porque no se esperaba mucho del equipo emplumado. Está pagando derechos de piso de no tener mucha actividad en torneos internacionales en los últimos años, eh, le falló la suerte en el sorteo, y le tocó con, con a, mí, a, a mi parecer, el equipo llamado a ser máximo favorito para llevarse esta liga de CONCACAF, totalmente superior a Prisa, eh, sí esperaba un planteamiento defensivo de Águila, ante como lo ha sido siempre ante equipos que son superiores a al cuadro oriental. Eh, al final la sacó barata porque esa prisa se propuso desde el minuto uno llegar a, a definir el partido, a liquidar el partido y pudo haber sido una catástrofe peor de cuatro o cinco goles. Eh, al final la sacó barata, no hay mucha expectativa de lo que puede hacer Águila acá en el Cuscatlán, donde va a ser local. Porque sí se ve muy superior Saprisa y no, no me parece que va a ser una mejoría. Sí va a proponer más Saprisa me imagino yo que va a manejar el resultado, no va a venir eh, a arriesgar. De, desconozco si se va a guardar incluso algunas piezas. Yo creería que no, que se va a tomar en serio, con mucha responsabilidad el partido. Y de igual manera si se lo propone esa prisa, eh, le puede pasar por encima acá en, en el Cuscatlán, porque Ávila pues no tiene muchos, muchos recursos ofensivos, tiene ciertos jugadores eh, que, que han sido importantes en, en, en su esquema, pero que realmente son eh, por debajo de la calidad y de, de la capacidad que tiene el equipo eh, costarricense. Eso. Aparte de eso, y además la mala noticia de la lesión de Santos Ortiz, eh, al final eh, tuvo un esguince grado 2 que lo margina tres, meses, eh, tres semanas, perdón, va a estar afuera tres semanas, se va a perder el partido y es un jugador importante eh, en la media cancha del equipo de Águila, es un jugador que eh, muy laborioso, eh, que te genera marca. Eh, que te genera salida también, te da fútbol eh, así que es una baja también importante en una jugada desafortunada que incluso yo pensaba que le había roto el tobillo el defensor Aaron David de, de Costa Rica, el trinitense pero pues el canadiense David Gantar que pitó el partido, que fue el juez ni siquiera cobró falta eh, así que mala suerte para Águila esa baja sensible y pues incluso se espera bajo, baja asistencia, a pesar de que es el Zaprice el que viene, se espera baja asistencia para el próximo miércoles, porque pues sí, de las tres series eliminatorias contra de los equipos alboreños, esta es la que todos vemos ya prácticamente eh, liquidada, liquidada, porque eh, vuelvo y repito. Águila me parece que no, no va a tener la capacidad futbolística, la generación de juego eh, en todas sus líneas para poder eh, revertir ese, ese 2 a 0. An, el Águila a, le tocaba jugar con Santa Tecla este fin de semana y pues los dos decidieron suspender el partido, reprogramarlo para el domingo 8 de septiembre aunque no van a contar con seleccionados nacionales, porque el 7 ya la selección juega en la, en la CONCACAF National League contra Santa Lucía, y eh, reprograman ese partido para que ambos, ambos equipos eh, tengan más tiempo de preparación para sus próximos compromisos internacionales. Pero sí, me parece que esta serie entre Águila y Saprissa está eh, totalmente liquidada a pesar de que pues, Águila va a hacer el intento de, de, de salir a ganar, pero yo creo que si prisa aproveche sus espacios, cuando, cuando el equipo emplumado tenga eh, esa vocación ofensiva que todos esperamos para el próximo miércoles, yo creo que puede incluso eh, ser realmente eh, más, más humillante la, la, el resultado.
1: Muy bien, gracias a Pablo. Y Randall, siguiendo lo que, lo que comentaba Pablo, dice, dice que no, no espera, o no, digamos, se nota <ríe> cierto pesimismo con, con este equipo, verdad, y en la previa se mencionaba eso, verdad, que le tocaba de los equipos salvadoreños el, el rival más difícil era este, el zaprisa, y ahora Pablo dice bueno que no no hay mucha, no hay mucha expectativa para este juego de vuelta. De hecho, el águila jugando no en San Miguel sino en, en San Salvador, en el Cuscatlán. Eh, con un partido cuesta arriba y quizás cierta negatividad se respira en el ambiente casi que se respira un, eh, una eliminación ya dada, pero bueno, faltan 90 minutos y, y considero yo que el equipo de Zaprisa ha sido irregular eh, eh, dependiendo de donde juegue ¿verdad? hoy Zaprisa jugó en Limón y empató en el, en el último segundo del partido jugando contra el colero del campeonato en Costa Rica un equipo, el Limón FC, que ha tenido problemas salariales y un, un conflicto laboral importante. Y, y aún así, como decimos acá, la vio fea para salvar ese punto. Y uno dice, bueno, ir a jugar a un estadio histórico como es el Coloso de Montserrat contra un equipo que también tiene su, su gran historia en el fútbol salvador. No sé, Randall, ¿cómo ves este panorama? Que Pablo, bueno, lo ve un poquito con, con negatividad, pero ¿cuál es el análisis suyo respecto al, al futuro de esta serie?
3: Bueno, primero que todo, eh, yo sigo reconocer que tal vez el sistema defensivo del Águila tal vez no fue tan malo, es que esa prisa lo supo descifrar. Porque yo, yo ahora venía comentando con alguien, no me acuerdo con quién, que tal vez ese sistema defensivo, digamos tan cerrado que implementó el Águila aquí, tal vez otro equipo nacional le lo hubiese, lo hubiese costado. Entonces cuando uno empieza también a darle a César lo a César, a reconocer lo que intenta hacer Walter Centeno con esa prisa de tener un equipo muy dinámico y de mucha movilidad precisamente para romper esas defensas. Bien lo decía el, el entrenador de la selección de Guatemala cuando le ganaron a Costa Rica, aquel amistoso, que a los jugadores costarricenses les cuesta mucho los equipos que se les encierran. Y Saprisa realmente desnudó esa defensa. Y si no ha sido por Benji Price, como decíamos, ¿verdad? Son Benji Villa la que un arquerazo. O sea, que tú tapadas de primer mundo, Zapriza se hubiera llevado perfectamente, no los primeros cinco minutos, el tsunami fue todo el primer tiempo, o sea al punto que los goles de Saprisa fueron ya terminando el primer tiempo. O sea, ya fue tanto el cántaro que no aguantó. Y en el segundo tiempo tal vez no fue tan protagonista Benji, pero sí Zapriza tuvo más opciones de gol que él todavía seguía siendo un equipo que por momentos también por lo pesado de la cancha que estuvo lloviendo mucho y toda la cuestión tal vez no no pero sí sí siguió sí, sí, insinuando y llegando al marco pero yo 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 digo que esto es fútbol y no y no quiero ser políticamente correcto sí me llamó mucho la atención y lo comenté cuando hicimos el análisis del partido San Carlos Santa Tecla o Santa Tecla San Carlos de que la prensa salvadoreña... sí ve ve sí jerarquía en el fútbol de Costa Rica ellos son son humildes y reconocen que ha habido un me mejor trabajo pero esta serie ellos le veían abismal. Pero estamos hablando de un grande de El de, 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 de Salvador. De Salvador. O sea, está, ellos, digamos, entonces casi que ese negativismo viene desde la misma gente. O sea, porque todavía San Carlos Santa Tecla se le dio oportunidad. Si Santa Tecla hacía un buen, buen partido, puede sacar a San Carlos. Pero es que este era increíble. Si usted lo, inclusive en una discusión, el, eh, no me acuerdo qué, si fue el, en el. el en el gráfico, no sé, de El Salvador que estaban discutiendo un, un comentarista que nos pudieron meter 20 y el otro no pudieron, solo nos metieron dos y yo, pero por Dios, estamos hablando de un grande, de un, equi de un, de un, de un país, o sea, entonces yo creo que los partidos hay que jugarlos y hay que entrarles con respeto es cierto, el rival es bueno. Zapisa se ha ganado un nombre. Es un tercer lugar de un mundial de clubes que lo utilizan siempre cuando no les va muy bien. <risa> pero es una realidad y existe ese tercer lugar. Entonces, es un equipo que gana ganado otros. Pero, pero también estamos en Centroamérica. O sea, somos países pequeños. Tampoco tenemos grandes grandes diferencias, digamos, contractuales o grandes contrataciones extranjeras. O sea, esto es, eso es una de las observaciones que hice yo. Eh, que, digamos, fue un exceso de respeto a Zapriza. Y, 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 y creo que bien o sea, zapido por metido 20 pero tal vez en otra en otras circunstancias tal vez pudo haber reaccionado mejor el águila yo la serie no la veo resuelta por el simple hecho de que es un dos 0 y es el marcador más engañoso un gol del, del, del águila se envalentonan van a se van adelante de hecho, y es... pegaron una en el... El poste. el poste. Porque uh -huh. es que no son malos. O sea, y con respecto a compañero Pablo de Salvador, no, no, no tiene jugadores malos. O sea, digamos, obviamente, desde esa pista tiene un Michael Barrantes. A mí me encantó Santos
1: Ortiz, el sí. jugador número 12, que sí. al final salió lesionado. Y lo, y lo, lo comentábamos con Pablo y en la vía privada. Que realmente la jugada fue lamentable porque estuvo cerca de ser fracturado. O sea, la, la, la barrida que le hace a Uri David... Que fue muy, muy criminal, pienso fue yo. Fue con una... Digamos, en una pierna fue la pelota, pero la otra la levantó al punto tal que le hizo doblarse el tobillo. Y yo no sé cómo, no sé, no se quebró. De hecho, ahí la, la lesión es, es 15 grado 2 y va a estar fuera muchas semanas Y, este y, y vea lo
3: que hace el criterio arbitral. Porque en el partido de San Carlos Limón, un de Limón, se va a igual a uno de esa prisa. Creo que fue a Manfred y me hace falta y amarilla y este el árbitro ni siquiera pitó falta porque sí fue siquiera, una falta muy Sí, ni muy, siquiera pito, falta, claro.
1: cierto? Fue, fue saque, saque de banda lo que al finalmente decidió. ¿sí? Sabe qué estaba pensando yo compañeros de este de este partido. Qué tal si hubiera estado un delantero de élite como para nuestro para
3: nuestro fútbol, ¿verdad? Como lo es Rubilio Castillo. Yo, yo pienso Perdón, Jonathan eh que tal vez Zapriza no lo hubiera no lo hubiese necesitado. Porque si no pasa lo mismo que pasó con San Carlos y el Santa Tecla. Nosotros tenemos... San Carlos tiene un, delan, un delantero de élite que es Saborío. Y Saborío estuvo eh, regulado y controlado todo el partido, bien estudiado. En cambio, que la dinámica que imprimió Zaprisa en este partido, de que el del Venega sale, entra, Manfred sale, entra... toda la cuestión es quizás lo que se necesitaba para romper una defensa tan sí, febrera Sí, estamos como de acuerdo. Esa.
1: Pero pero Manfred Duvalde, bueno... Con todo el respeto y para mí, al igual que ya han dicho varios, va a ser seleccionado nacional fijo, muy pronto. Uh -huh. Y es una de las mejores, digamos, promesas, y no solo promesas, sino esperanzas del fútbol de Costa Rica de cara a, a los eliminatorias. Eh, desperdició varias opciones es que de gol sé, muy claras. Yo, yo, o sea, yo, yo, yo pensaba, si ahí estuviera Rubílio, hubiera, hubiera, hubiera hecho eso,
3: donde va, ese. Pero Rubílio es un delantero muy estático. Digamos, a prisa para romper esa defensa tuvo que tener un, 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 una delantera muy dinámica para poder romper esa, 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 esa defensa, porque si usted tiene un... un bueno, me, los que me corrijan los, los que saben de fútbol, pero si usted tiene, por ejemplo, un delantero fijo, es más fácil de referenciar, pero el fútbol que tiene esa prisa, usted, por ejemplo, hoy lo vi contra Limón, o sea, el, el, el movimiento de Venegas, usted no, que es el, en teoría es el 9 de esa prisa, ¿verdad? Y Venegas usted a veces lo ve acreando para acá y sí, ve otro entrando por Pegado allá. a la banda, sí. Entonces tienen... siento que para este tipo de... de, de, de de partidos, o sea, Zaprizan... Bueno, tal vez sí necesitó un Manfred Galti con más experiencia, tal vez, para poder... Pero también no, Zaprizan no, no metió solo dos por falta de experiencia. Me, no metió solo dos porque lo al frente estaba un arquerazo, definitivamente. Sí,
1: claro. Benji Villalobos, para mí el mejor jugador del partido, realmente. A pesar de todas las llegadas en, eh, del Zaprizan... Y destacar a Johan Venegas realmente porque el rendimiento de este jugador uh -huh. ha sido muy importante, no solo esta temporada, sino la anterior, a pesar de las circunstancias en las que llegó al equipo, ¿verdad? Que, que venía del, del archivo rival Liga Deportiva Alajuelense y se ha sabido ganar a la afición a punta de juego y de que goles. No y, y además de todas las circunstancias que vivió en el Mundial, ¿verdad? Con la selección nacional, muy odiado incluso por la misma afición sapricista que lo ligaba al Alajuelense y... Y a esa, como decimos, a Cargolla, del entrenador, del seleccionador nacional, que también tiene un pasado a la Jolense, y creo yo que ha logrado solventar todo eso con un buen juego. Ha sido un buen jugador. Hoy, de hecho, en el partido contra Limón, este, termina el juego anotando el empate y hablándole a un jugador rival en, en un conflicto ahí post partido, ¿verdad? lo cual también da cuenta de una madurez importante de este jugador zapricista Johan Venegas al cual digamos hay que destacar ese, ese tipo de comportamiento compañeros, eh, Club Deportivo Águila Deportivo Zaprisa, el 28, día miércoles 8 de la noche en el Estadio Coscatlán va a ser un partido que no hay que perderse, va a ser un partido muy muy interesante Muy bien, pasamos al partido Waterhouse Herediano Este ya fue, estamos hablando de los partidos eh, del día jueves Que fueron tres juegos Este fue a las 4 de la tarde, fue bastante temprano Y bueno, mucha gente no no pudo observarlo Entre ellos, mi persona Pero este estuve escuchándolo un rato por radio Y luego viendo los, los resúmenes en internet El partido en el estadio que ya conocemos bastante bien El estadio Kingston, ¿verdad? Donde la selección ha jugado n cantidad de veces y donde el equipo de Jamaica logró este empate, y digo logró porque eh, si sí se ve en el resumen que Heredia en cierta forma fue, digamos que tuvo las mejores llegadas. A pesar de ello, bueno, a indicar que el equipo Jamaicano se puso adelante al minuto 3, bastante temprano, en un gol de Andre Fletcher, en una marca sumamente frágil del jugador... Eh, Álvarez, si no me equivoco, del, del equipo herediano. Y un empate de Keiner Brown en un gol de, de pelota parada un, que cobra un tiro libre de Álvarez, justamente. Y Keiner Brown la coloca de cabeza. Si no me equivoco, una mala salida también del arquero de Jamaica. Muy parecido al gol que le hizo... Bueno, no sé si estoy equivocado, pero recuerdo que fue una mala salida del portero. El uno por uno y así, se, así terminó el juego. En un partido que, bueno, entonces el herediano termina rescatando un punto y más que eso también el gol de visita que digamos le pone en ventaja porque un 0-0 en el vuelta en el partido de vuelta le podría eh, poner adelante en la fase de cuartos eh, Jonathan ¿es este punto suficiente para el herediano el conseguido en Jamaica y será el resolver el Cordero eh, suficientemente fuerte digamos para que Heredia pase a cuartos de final?
2: Creo que sí, creo que Heredia va a resolver en casa eh, tal vez no fácilmente pero sí no, ...no debería tener muchísimos problemas... ...y bueno, a pesar de lo que usted decía... ...que sí, Herediano tuvo las mejores acciones... ...dentro de, de, la, la, dentro de las acciones... ...o digamos los, los remates a marco... ...entre los dos equipos... ...sin embargo... ...creo que quedó debiendo... ¿no? ...o sea, sacaba un empate... ...gracias a ese error del, del portero... ...el portero Chambers... ...pero o sea, poco, poco... ...lo de Herediano en, en Jamaica en una cancha que, bueno, el terreno de juego se veía bastante seco, pues la época, una época complicada por allá en Jamaica, que de hecho creo que el, el Waterhouse, o sea, el, el campeonato jamaiquino todavía no ha empezado. Entonces, un equipo que llega totalmente eh, fuera de ritmo. fuera de ritmo y le hace un partido, bueno, le complicó a Herediano, obviamente dentro de sus, argument dentro de sus argumentos, eh, los balones por arriba metiendo fuerza generó peligro, tal, tal vez no por supuesto para, para haber inquietado muchísimo más, pero creo que Herediano no, no tuvo su mejor partido y eh, queda debiendo un poquito, sí el 1-1 por supuesto que le da la ventaja porque ya con, con ese resultado estaría clasificando, pero sí considero que ya para el partido de vuelta Herediano debería resolver la serie pues eh, sin mayores contratiempos
3: Sí, un, un, un partido que el Herediano se vio sorprendido al inicio y creo que eso marcó, como decís vos, José, la táctica el, el táctico del fútbol, el gol, eh, sí tuvo las mejores opciones, pero aún así siento que el Herediano tal vez no carburó tanto, no anda muy bien el Herediano en el torneo local, entonces quizás... Quizás el lo pesado del clima, el digamos, el factor visita, el viaje, que tampoco es tan tan, tan corto, ¿verdad? Viajar hasta Jamaica, pero sí creo que Diano, a mi parecer, con todo el respeto, de un equipo que es campeón de ese torneo, me pareció que quedó a deber en este en este encuentro. Va, vamos a ver cómo la va a ir de local, ¿verdad? Con este equipo que indudablemente va a venir a, a defenderse y a contragolpear. Muy típico el fútbol jamaicano, ¿verdad? Pues yo lo vi muy 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 clásico, jamaiquino ese equipo. Entonces vamos a ver cómo puede responder Heredia eh, en ese ya jugando en, en tu cancha y en tus condiciones.
1: Condiciones que, bueno, imaginamos un Rosabal Cordero con buen apoyo del equipo, de la afición local, ¿verdad? Porque se trata de una serie importante que tienen que sacar y como ya lo indicamos, iría en contra Motagua en caso de que el Motagua elimine al Managua, lo cual va a ser unos cuartos de final a muerte. Pensando en que tienen que hacer un buen cuartos de final para lograr clasificar a Champions. ¿verdad? De esos ocho de cuartos de final, clasifican seis. Así que, aunque usted quede eliminado, tiene que ser eliminado de una forma, digamos, lo más digna posible para poder entrar ahí de, de número seis. Y bueno, este, este partido entonces contra el equipo de Jamaica va a ser eh, bastante importante y el equipo herediano con el 0-0 está adentro. El partido será el día 29, es el jueves a las 8 de la noche, hora de Centroamérica, en el en la casa de, de Don Eladio, como le dicen los heredianos. Y ahí en las declaraciones post partido Kenner Brown daba mucho valor a ese gol de visita, a pesar de no haber ganado, sí, sí le daba respeto al equipo local, sabían que iba a ser unas condiciones muy duras, como usted lo menciona, Randall, y lo, lo que decía Jonathan del, del estado de la cancha, ¿verdad? O sea, ...históricamente esa cancha ha sido mala. O sea, es una cancha donde usted hace un pase... ...rastrero y la bola te va rebotando. O sea, el dominio del balón y todo es muy difícil.
3: Es que es un estadio que está más enfocado en el atletismo.
1: Sí, tiene la, la, o sea, la, la, la peralta esta de las... ...de las vueltas de ciclismo de velocidad. De ciclismo,
0: ¿no? uh -huh.
1: Y bueno, entonces... Sí, eh, ...mencionaba a Kenner Brown... Que, ...que sabían obviamente que... ...el estilo jamaiquino es un estilo físico. Un estilo de, de ser muy fuertes en, en esta parte pero que el resultado entonces les viene bien. A pesar de que no ganaron, ese gol les pone una circunstancia ventajosa y que ahora sí, eso sí, deben cerrar y deben completar la serie. No, no, no han logrado absolutamente nada. Y creo yo que les veo al menos, a partir de las declaraciones de prensa, que sí están eh, los jugadores enfocados en que esto no está cerrado. O sea, el equipo de Jamaica bien les puede dar una sorpresa y... Si vienen muy confiados, eh, llevarse una sorpresa como se la llevó Santos contra el Portmore, ¿verdad? O sea, creo yo que el Herediano debe ser muy cauto y sí sí buscar ese, esa anotación. Eh, en la fase anterior de octavos, Herediano ganó apenas 1-0 contra Santa Tecla. Eso es importante, digamos, mencionarlo. Obviamente son estilos diferentes, son momentos diferentes, pero sí como experiencia, quiero decir, ¿verdad? Eh, recordemos que esa fase de octavos de Heredia fue bastante complicada.
3: Además yo creo que Heredia no ganó ningún partido visitante.
1: Heredia le ganó al Santa Tecla 1 a 0 en, la, en el Eladio y allá perdió 2 a 1. O sea, clasificó por gol de visita. Por gol de visita. Ahora, por eso es que Kenner Brown, digamos, da, da valor a esta circunstancia. Es un empate, ¿verdad? Cosa que, que no había logrado la vez anterior. Entonces, sí sí poner en perspectiva eso, lo cual es bastante importante. Ya mencionamos, San Carlos no jugó en Liga Local por el tema de que era San Carlos, el perdón, Herediano no jugó, porque San Carlos era su rival y ambos están en liga con Cacaf y acordaron disputar el partido o pasarlo más bien para el día 15 de septiembre, un domingo. Así que eh, por esa razón también llega un poco descansado y lo que mencionaba Jonathan, el Waterhouse todavía no ha arrancado liga, por lo cual también este no disputar partido en fin de semana les da cierto, una mejor preparación, digámoslo así, para el juego de vuelta. Pasamos entonces al otro partido. Y aquí pues, chicas se van a, a, a desatar las pasiones futbolísticas porque vamos a hablar del Forge FC. Y aquí oh. tenemos a Randall Sánchez y a Jonathan Corrales que son ya dos fans. Van a fundar el club de fans de este equipo en oh. Centroamérica, creo la, yo. La
3: filial. <ríe>
1: 1-0. 1-0 ganó el equipo canadiense en el Team Hortons Field contra un histórico como el Olimpia. El gol llegó al minuto 4 bastante temprano. Christopher Nanco y después de eso Ever Alvarado, el jugador del Olimpia, desaprovechó un tiro de penal y así quedó el partido. Interesante lo del Force, ¿verdad? O sea, Porque lograron ganarle a Antigua. Está bien, fue un gol ahí en un error defensivo en el último segundo del partido, pero ahora se vieron mucho mejor contra un club tan grande como el Olimpia. Yo creo que bueno, para una competición de dos años, un club nuevo y que está debutando en en Liga Concacaf. ¿Ganar dos partidos ya es algo que da
2: una buena señal de cara al futuro? Sí, la, la sorpresa del torneo sin duda y eh, creo que para bien, ¿verdad? Porque habla muy bien de lo, que, de lo que está haciendo Canadá, de los esfuerzos que está realizando para darle competencia, por supuesto, a sus más eh, cercanos rivales que es Estados Unidos y, y, y México. Y definitivamente el Porsche ha sido pues, la sorpresa positiva. Y creo que sorpresa también para el Olimpia, que no se lo esperaba, creo, pero ni, 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 en lo, ni en los escenarios más negativos esperaba la derrota y fueron sorprendidos. O sea, el gol cae, el gol cae al, al minuto 4, el gol de Cristófero Nanco un contragolpe y entrando al área le mete un, un riflazo por, de, por abajo que sorprende a, a, a Mengíbar. Y el resto del partido, o sea, el, el equipo de, de, del, del Forge tuvo ocasiones de gol pegó un balón en el palo y por momentos parecía que exacto por momentos parecía más bien que el que el Forge podía anotar el segundo y el Olimpia en un bache terrible cae ese esa esa falta o sea una ingenuidad me parece que la falta la comete eh, Daniel Krutzen si no si no estoy mal una una ingenuidad total pero el fallo de Ever Alvarado tras de eso le, le da muchísima más fuerza al Forge para realizar un partido completo y, y no complicarse más en, en, en los aspectos defensivos, Resguardar, resguardarse, tuvo algunos contragolpes, pero finalmente no, no concretó. Por el lado del Olimpia definitivamente no fue su partido y ya lo escuchábamos en la transmisión de 2DN de donde estaba Carlos Pavón Plumer y de él, pues decía, de, el mejor jugador del de, de, de Olimpia eh, fue eh, este, este muchacho Benguche eh, y Junior Lacayo, decía, bueno, jugadores que, que trataron de, de hacerlo, pero en ofensiva muy poco. Y sí tuvieron ocasiones, ¿verdad? 11 remates a, al arco en total, pero... Eh, muy poco fructífero, definitivamente, y, y ahora quedaría todo para el partido de vuelta. Que de todas maneras, y si, adelantándome un poquito al criterio de los compañeros, creo que el Olimpia o se podría sacar la serie, digamos, sin sin tanto problemas. Es decir, jugando en casa, hay que ver cuánto va a afectar el tema de, de la localía, jugar sin, sin público, pero eh, aún así, y con estas circunstancias de por medio, el Olimpia, hombre por hombre, debería sacar la serie, y es lo que más sorprende, ver un nivel tan bajo de, de jugadores como Garrido, de Bi Flores, eh, o sea, no, no, no carburó en ningún momento, y, y le costó muchísimo pasar las líneas de, del equipo del Forge.
1: Inclusive Jonathan, entró de cambio aquel jugador Ovidio Lanza, que recordemos estuvo en la eliminatoria pasada con la selección hondureña que pertenecía al Juticalpa y sí, bastante crítica la, la, la narración de, de Carlos Paon Plummer especialmente en el juego defensivo del Olimpia y yo quiero rescatar a ese jugador número 11 del Forge bastante bueno, bastante desequilibrante yo creo que no va a durar mucho ahí Christopher Nanco, el anotador el del, del gol del Forge pronto seguramente lo veremos en la MLS o sea, eh, la calidad que demostró en este partido fue realmente destacable y compañeros, vamos a escuchar a Carly Reyes, ella es periodista de Diario 10 de Honduras y nos tiene una opinión eh, sobre, sobre los dos clubes eh, eh, hondureños. Va a hablar del Motagua y va a hablar del Olimpia y vamos a, a escucharla para luego entonces seguir la conversación sobre esta serie entre el Forge y el Olimpia de Honduras.
4: Saludos hasta Costa Rica. Bueno, creo que la situación de los equipos hondureños... Me atrevo a decir que no puedo dar ese a favoritos a ninguno porque de repente y, y hacen las cosas bien en el primer partido y de pronto en la vuelta pues no resuelven en el caso de Motagua. Eh, si bien es cierto, sacó un resultado positivo en Nicaragua, eh, la vuelta creo que la tiene un poco, digamos, sin su público. El partido obviamente es a puertas cerradas por disposición de la CONCACAF seguridad para los aficionados, cuerpo técnico y todos los involucrados debido a los sucesos que acontecieron el fin de semana pasado, donde eh, lamentablemente hubo violencia en Tebucigalpa y bueno, tomaron las medidas más estrictas a mi parecer muy bien hecho para disputar este partido eh, Olimpia también juega a puerta cerrada sin embargo, bueno, Olimpia tiene la facilidad de que conoce la cancha, de que juega en territorio nacional, este, pero si hablamos de los dos, por el resultado digamos que Motagua tiene la facilidad de acceder a la otra llave y Olimpia tiene la obligación de remontar en su casa. Eh, a mi opinión, creo que uno de los dos queda fuera y si me preguntan, pues eh, yo diría que Olimpia, por el resultado negativo que consiguió en Canadá, ante un equipo que solo tiene dos años de haberse fundado. Me pareció por ahí que el profesor Troglio hizo unos cambios medio raros, pero también hay que considerar que el, el, el equipo no contó con muchos jugadores eh, debido a fallas de trámite que tuvieron, eh, jugadores suspendidos, lesionados, eh, tuvo 10 bajas, así que ese factor le pesó mucho al equipo, le pesó mucho. Y es por eso que eh, no pudo conseguir, digamos, un resultado más favorable de visita. Esperamos que obviamente los hondureños, eh, los equipos hondureños lleguen lo más lejos en el torneo. Pero me parece que solo Motagua va a acceder en esta llave.
1: Muchas gracias Carly. Y Randall, ve que interesante porque Carly, bueno decía, dos de los dos hondureños solo uno va a pasar y va a ser el Motagua. El Olimpia, ella le da mucha importancia al tema de la lo que ahora mencionaba Jonathan, que no quizá no sea tan importante, ¿verdad? Desde el punto de vista de Jonathan, que es la localía, va a ir a San Pedro Sula y va a jugar sin gente, sin afición. Y además, eh, tiene que remontar, a diferencia del Motagua, que tiene que defender un resultado si se quiere. Ante un rival, digamos, que no es superior, como el Managua, en todo respeto. En el caso del Olimpia... Tiene que remontar la serie en esas circunstancias. Pero bueno, ¿usted cómo ve esta, esta, este partido de vuelta en virtud de estas características que menciona Carly?
3: No, no, sigo viendo favorito a la Olimpia. Es que, digamos, el Force hizo un buen partido de, 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 de local. Es un equipo, por ejemplo, que está recientemente formado, eh, dos años acaso de existir y un torneo y medio en su campeonato local. Y, y claro, que aprovechó sus condiciones de local Tuvo suerte también El Olimpia falló un penal y falló algún par de goles Yo yo sigo el partido Y también, vi, digamos eh, Sí sí noté que futbolísticamente el Olimpia es superior Y quizás eh, Porque quizás estos, estos equipos canadienses A diferencia de cuando inició la MLS Que la MLS inició con Con el boom del Mundial del 94 Y con mucha inversión Estos equipos canadienses están empezando de poquito a poco Entonces casi que son equipos que apenas son profesionales, ¿verdad? Sus jugadores son profesionales, pero no tienen todavía grandes fichajes. grandes. Están formando porque el objetivo de esta liga es proveer de jugadores a la excepción de Canadá en el próximo mundial que va a to tomar con Estados Unidos y México. Entonces, ellos van despacito despacito, sus, sus estadios son pequeños sus cuestiones. Entonces, todavía no estamos mostrando, digamos, que tenga algún jugador de jerarquía. Es más, la mayoría, a pesar de que tienen, creo que unos africanos, la mayoría de los titulares fueron canadienses. Entonces sigue sigue siendo todavía el Olimpia favorito. Ahora va a jugar en San Pedro Sula, va a jugar sin afición, y pero va a jugar en Honduras. Y la mayoría de los jugadores, y creo que va a ser en el, el Olímpico, ¿verdad? Si no me equivoco, la mayoría de los jugadores de Honduras son seleccionados hondureños. Eh, de la Olimpia son seleccionados hondureños. O sea, saben lo que es jugar en el Olímpico, conocen su clima, conocen su cancha, conocen su entorno. Entonces sigue siendo favorito. Ahora bien, aquí lo que puede costarle a la Olimpia es que este equipo se aplique bastante bien y le haga un gol. Entonces eso sí le puede complicar a la Olimpia porque ya no va a poder ganar 2-1. O sea, va a tener que ganar 3-1 si no me equivoco. Y esos equipos canadienses, desde su selección son equipos muy ordenados atrás. Entonces eso es. Pero tampoco está en negativo. La Olimpia sigue siendo el favorito en este partido y, 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 y el force si quería tener alguna posibilidad de favoritismo, la dejó ir con un par de goles que votó allá. En todo
1: caso será una serie que está abierta, pero va a estar el partido bastante interesante. Bastante interesante. Sí. Ahora... Bueno, lo que usted dice tiene, es un argumento muy sólido: que fue un buen partido del Force, pero ¿qué le impide hacerlo otra vez? La circunstancia climática, porque no hay una afición que te presione. Tal vez la presión va a ser cuando lleguen al aeropuertos y los traslados al, a San Pedro Sul, a, o al estadio, etcétera. Pero adentro las circunstancias van a ser muy, muy parejas. O
3: sea, yo lo que dije, digamos, es que el Olimpia sigue siendo el favorito. Digamos, no doy por muerto al Force, pero eh, digamos, hablamos de favoritismo y si el, fav el Olimpia sigue siendo el favorito en esta serie. Ya, esto es fútbol y puede pasar. El Force, incluso yo lo vi contra la antigua y no, y no vi tampoco, como lo comenté, creo que en el programa pasado, no lo vi tan superior a la antigua. Simplemente el Antiguo fue más inoperancia la antigua y poder atacar este equipo. Pero sabemos, con todo respeto, los, los jugadores hondureños son más potentes que los jugadores que traen la antigua. Entonces ahí puede, puede pasar. Pero tampoco digo esto es fútbol y el, el Force puede hacer un buen partido a la Olimpia. Pero la Olimpia sigue siendo el favorito y eso, digamos, ya es un nombre que se ha ganado. Es un gran de Centroamérica.
1: Bueno, y este equipo del Olimpia jugó hoy domingo y ganó de visita 0-2 contra el equipo de Lobos. Así que en la Liga Nacional el equipo ha mantenido el ritmo y un, un buen ritmo ganador. Y mientras tanto el Forge jugó contra el que usted, Randall, dijo que era el mejor equipo de la, de la Liga Premier en Canadá, el Calvary. Ganó 1-0 eh, hoy domingo también. Un gol al minuto 79 de Jonathan Grant. Así que los dos equipos vienen, digamos, con la moral bastante, uh -huh. bastante alta. Ganó el equipo a uno de los más buenos y bueno, como ya lo mencionábamos, el juego será en el Olímpico Metropolitano a las 8 de la noche del día jueves. Un partido que, el, que tampoco nos podemos perder va a estar muy, muy interesante eh, ese, ese encuentro y recordemos que el campeón de esta llave jugará contra el contra el ganador de la serie Comunicaciones Guastatoya. Así que podríamos ver un, un Olimpia Comunicaciones. Podría darse esa, esa llave de cuartos. Creo yo que los cuartos de final van a ser bastante, bravo, bastante bravos en este, en este año, en esta edición 3 de la Liga CONCACAF. Y compañeros, pasemos al último de los juegos que vamos a ver en este episodio 82 y es el de la Alianza contra el Tauro. Este equipo de Salvador que ya venía de ganar y bastante bien contra el San Francisco también de la LPF se enfrentaba al Tauro ahí con una dialéctica previo al, al partido entre los, las prensas de ambos países diciendo que cuál equipo era o sea, al final ese tema de las de las polémicas en los estudios de grabación y demás es como un poco eh, que sobra verdad y lo importante es en la cancha y en la cancha se vio que el Alianza derrotó 2 a 0 al equipo panameño goles al minuto 38 Raúl Peñaranda y al 57 de Iván Mancía eh, ambos goles de cabeza, ¿verdad? en el primero fue una salida pésima del portero del, del equipo canalero, el portero eh, Humberto Acevedo y Peñaranda prácticamente sin nadie en el marco de cabeza logra eh, anotar y Iván Mancía fue en un tiro de esquina, eh, aún así la alianza logró entonces eh, mediante este doble, doble anotación eh, llegar al triunfo y sacar una ventaja si se quiere importante aunque no definitiva para esta serie de octavos de final. Para ello eh, vamos a, a de nuevo a cuenta a escuchar a Pablo Rodrigo González desde San Salvador que nos hable de este Alianza FC contra Tauro y este triunfo salvadoreño de nueva cuenta en el Cuscatlán.
4: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Bien, la única eh, alegría, digámoslo así, para el fútbol salvadoreño la puso Alianza que ganó. Su partido cumplió con creces eh, ante Tauro. Pudo incluso ser un resultado más amplio, un 3 a 0 para prácticamente liquidar la eliminatoria. Pero sí fue un resultado bastante, bastante importante, bastante positivo. Se cumplió el objetivo... Y se está cumpliendo Uno de, de, de las metas En este semestre del cuadro alencista, porque La prioridad La prioridad es Liga, Liga de CONCACAF eh, en, en la interna se habla De que, de que es prioridad eh, Y que incluso Este fin de semana Que se va a jugar eh, Que tiene que viajar a, al oriente del país A jugar con Municipal limeño Un rival duro se va a guardar algunas piezas pensando en la visita a Panamá. Futbolísticamente, Alianza fue totalmente superior. Eh, un juego dominado de principio a fin eh, por Alianza, eh, que incluso tuvo algunas variantes. Oscar sereno no fue titular. Fue eh, en lugar de, de, de este volante eh, salvadoreño, ingresó el colombiano Gerber Soto. Eh, que está pues eh, recién llegado a, a, a la escuadra capitalina y está haciendo pues muy bien las cosas adaptándose muy rápido aunque físicamente quizás no está al 100% pero se está adaptando muy rápido e hizo un, 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 buen partido, un buen partido además el regreso tuvimos el regreso de Narciso Orellana que había estado las últimas semanas fuera de actividad regresó hizo un partido también importante, y quizás la nota la dio Peñaranda, Peñaranda e Iván Mancía, que el defensor que puso el 2-0, a 0, hizo un gran partido. Creo que para destacar no solo la generación de fútbol y de ocasiones a gol que realiza Alianza, sino que también a mí me parece que, que tiene un... Una organización defensiva, a pesar de que Jonathan Jiménez eh, es baja, que probablemente yo creo que tenga actividad allá en Panamá. Creo que con el 2-0 se lo, se lo podría guardar, pero también hay una gran posibilidad de que regrese a la cancha eh, a las canchas. Pero yo creo que para destacar. Eh, esa línea defensiva de alianza que, que, que a mi parecer y por, por lo visto en, en lo que llevamos de torneo es una de las mejores de, de la región eh, en todos los partidos jugados en el Cuscatlán como local en este formato de, de liga de CONCACAF desde que existe la liga de CONCACAF todos los ha ganado todos los ha ganado eh, alianza todos los ha ganado alianza está imbatible y eh, vamos a ver si, si sigue el invicto eh, la próxima semana ante un Tauro que por momentos cuando ya iba un a cero abajo en el marcador presionó. Luego llega el gol tempranero de Alianza en el segundo tiempo y, y el equipo panameño eh, se vino abajo. Prefirió resguardar y que ya no recibiera más goles, eh, pero aún así Alianza tuvo... Tuvo muy, buenas ocasiones, tuvo muy buenas ocasiones de gol para ganar eh, 3 a 0. Va a ir con todo el plantel titular, como les mencionaba, para Alianza esta, este torneo es, es, es prioridad y yo creo que solamente un desastre o a ser el peor partido de los últimos años allá en el Rommel Fernández. Eh, impediría que Alianza no pase en esta serie. Yo creo que Tauro no... No, no Si sí, bien es cierto es mejor equipo que, que, que el San Francisco, pero, pero eh, me parece que en Alianza es, es mucho más equipo, es, tiene mejores condiciones, tiene más calidad para poder sacar un resultado positivo eh, en Panamá y, y, y pasar la siguiente ronda para enfrentar al, eh, al ganador del Santa Tecla contra eh, la asociación deportiva San Carlos muy muy buenas eh, muy buenas sensaciones esa es la conclusión Alianza pues saca la cara por el fútbol salvadoreño, logra el resultado, cumple y deja muy buenas sensaciones, muchos hablan de que ya es favorito que es uno de los máximos candidatos también para llevarse el torneo yo creo que hay que ir también eh, partido a partido y esperar de que este equipo siga mejorando, porque tiene un gran potencial. O sea, ganó eh, el pasado miércoles con dos titulares eh, en la banca, incluso sin contar eh, con el Cacho Larín, que todavía no está al 100% físicamente. Entonces, este, este plantel tiene un gran potencial para poder seguir, para poder seguir pasando... ...pasando las eliminatorias... ...pero por el momento... Eh, ...viene Tauro... ...y yo creo que no va a tener problemas alianza... Para, ...para sacar un resultado positivo... ...porque es un equipo que siempre le gusta tener la pelota... ...y la va a tener el próximo, el próximo miércoles... ...yo creo que va a tomar la batuta del partido... Eh, ...va a querer tener la pelota... ...y ser eh, el protagonista... ...desde el minuto uno y eso le va a dar la posibilidad de clasificar, porque ese es el ADN de este equipo Albo y a pesar del 2-0 a 0, lo, va, lo va a seguir siendo así, no va a renunciar a, a esa estrategia y ese plan de juego. Eh, un gusto nuevamente estar con ustedes muchachos, un saludo grande y un abrazo desde El Salvador, hasta luego.
1: Bien, muchas gracias a Pablo. Y sí, muy interesante el tema de la alianza como esperanza del fútbol Cuscatel con esta liga con CACAF. Entonces, Randall ¿usted ha notado, digamos, sí, esa, esa superioridad del, de la alianza como se ha visto en los resultados recientes?
3: Sí, repasando programas deportivos de El Salvador, que gracias a la magia del Internet uno tiene acceso a ellos, sí notamos que a diferencia de las dos series ellos estaban muy confiados en esto. Me llama mucha atención porque eh, ellos ven el, digamos los tres partidos de los equipos salvadoreños como una cuestión nacional, ¿verdad?, que aquí por ejemplo se ha perdido un poco, entonces están esperanzados de, de que la Alianza por ejemplo fuera el que, fuese el que sacara la cara por los otros dos equipos, porque también venía de un, de, de, digamos de el torneo este, de Copa Premier habían hecho un buen papel, habían goleado la liga, había un montón de cuestiones. Entonces ellos estaban muy confiados y hasta menospreciaron el, la jerarquía del Tauro, que recordemos que a nivel de clubes los equipos panameños han estado arriba de los equipos salvadoreños, pero aquí como que se olvidaron de eso. Entonces ellos decían el partido ac accesible, asequible, o sea, decían términos como estos, muy respetuosos, eso sí tengo que aclararlo, pero muy confiados. Y yo sinceramente en la cancha vi que un equipo del Tauro que cometió dos errores y perdió el partido, porque... Al principio estaban muy parejos, eh, muy parejos, una mala salida del portero, una jugada que se dejó de ir y después una mala marca en un tiro de esquina eh, porque tampoco la alianza estaba generando grandes opciones de gol, o sea, era un partido que perfectamente sin esos dos errores pudo haber terminado 0-0. Entonces tampoco, sí, sí, sí llevó mala batuta a la alianza, que era lo que se esperaba de Santa Tecla con San Carlos, porque era el equipo local uh -huh. y que se impulsó, pero tampoco estaba avasallando al equipo del Tauro. Y el equipo del Tauro, algo está pasando con esos equipos panameños, porque acá ahí se lava el gol en el último minuto, el otro fue goleado en la fase anterior. No sé si es que se le están yendo los jugadores o, o, o ya están siendo tentados por otras instancias, pero algo está pasando porque sí noté que el, al Tauro le faltó respuesta y entre los equipos panameños sí la tenían.
1: Y comentando lo que mencionaba Pablo también en su audio, de que la Alianza ha ganado todos sus partidos en condición de local en Nica con Cacaf. Eh, hay que dar el dato, en el 2017, que fue la primera edición de esta competición, le ganó al Platense de Honduras en octavos 2 a 1 y al Olimpia en cuartos 1 a 0. Finalmente resulta eliminado en aquel polémico partido polémico. en Tegucigalpa. Y en esta edición, 2019, goleó 5-1 al San Francisco y eh, ahora le ganó a 0 Tauro. Así que cuatro juegos en casa, cuatro victorias. O sea, respeto absoluto para la alianza. Jonathan, eh, interesante ver a Enrico Small en la banca. ¿no? no entró de titular y podría esto haberle afectado también la pegada del equipo del Tauro en ese juego contra contra alianza.
2: Sí, extraña verlo en la banca. De, de, de hecho, bueno, cuando ingresa de cambio fue fue de los que pues intentó generar algo de peligro, tuvo un remate en el, en el segundo tiempo, pero definitivamente pues careció un poquito el tauro de esa, de esa respuesta ofensiva, lo de Jair Catu, y pues poco, era poco A pesar de lo que hablamos, por ejemplo, el, el aporte que podía que podía dar un jugador como Marco Sánchez fue muy poco ahora en el mediocampo, superado abiertamente en términos generales lo que hizo la alianza, que incluso, o sea, es que esto, esto es a lo que voy, incluso la alianza se da el lujo de dejar a su mejor jugador en la banca como es Oscar, Oscar Serén, es decir, la alianza... Le pasó por encima al Tauro, así tengo que decirlo, porque eh, yo esperaba muchísimo más de un equipo de, del Tauro que tiene experiencia en competición internacional, tiene experiencia en Champions League, ya ni siquiera en esta Concacaf League, en Champions League tuvo muy buenas actuaciones y, y queda debiendo en, en este partido de ida. El hecho de no, de no haber anotado de, de visita también le da, pues, esa, esa, una desventaja adicional. Además de ir perdiendo 2 a 0. Y, y no sé si ya Pablo lo mencionó también, pero el caso de Rafael García, el portero, que es, ese fue el incidente durante el partido, ¿verdad? La lesión y prácticamente 10 minutos ahí de atraso. Eh, no sé si, si va a viajar, si, si se va a recuperar. Me imagino que sí. Un, un gran portero, el, el uruguayo. Creo que uno de los de los puntos altos que tiene la Alianza y, por supuesto, eh, el nivel alto que está mostrando ¿verdad? el equipo de los Alvos, que para mí, a un criterio pues, muy personal, es uno de los candidatos a llegar a la final. Lo he, lo he visto en, en, otras, en otras competiciones y me parece que lo ha hecho muy bien. Ya usted mencionaba el polémico partido contra contra el Olimpia eh, es decir, a, le ha faltado un poco de suerte pero el nivel muy alto que, que ha mostrado la alianza en los últimos en los últimos torneos y, y veremos qué pasa, ojo verdad que si en caso de concretarse lo de la alianza y en caso de concretarse lo de San Carlos, podría haber ahí una, una serie muy interesante en, en cuartos de final y bueno, por otro lado, si, si el que pasa es Santa Tecla, entonces se verían dos Dos caras muy, 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 pero muy conocidas, ¿verdad? Sí, serían enfrentamientos ambos muy interesantes
1: de observar en cuartos de final. Estos equipos, Alianza y Tauro, disputaron sus eh, respectivos partidos en la liga locales. El equipo salvadoreño jugó de visita contra el municipal limeño y perdió uno por 0 Hoy domingo, a las 3 de la tarde fue el partido, mientras que el Tauro triunfó uno por cero. ...ante el Atlético y Chiriquí... ...que es el equipo recién ascendido de la LPF... ...entonces bueno... ...en este caso la alianza con esa derrota... Eh, ...baja al segundo lugar... ...y el primer lugar ahora lo tiene ese equipo... ...del Municipal Limeño... ...y, y es lo que hemos venido hablando... ...o sea aquí hay que poner una, una prioridad... ...y esa prioridad se llama Liga con CACAF... ...y eso lo, los equipos generalmente lo hacen... ...de dosificar y, y cuando dosifican... ...se debilitan... Y, ...y por eso vienen estos resultados... Bueno, y muy interesante lo, lo que menciona Jonathan y el alianza yo igual, igualmente lo veo un equipo fuerte y como ya lo mencionó también, este espera el ganador de esa serie Santa Tecla San Carlos que entonces va a tener un, un enfrentamiento de cuartos muy interesante sea cual sea el resultado. Ahora bien, eh, como dijo Randall, esto es fútbol. Y puede pasar cualquier cosa. Lo que pasa es que el Tauro para pasar necesitaría un 3-0. O un 2-0 para alargar la serie, ¿verdad? Eh, pero por la pegada que tiene este equipo de alianza. Eh, recordemos que en el partido ahora que acaba de pasar en el rondo preliminar. En Panamá ganó de visita 1-0 contra el San Francisco. No son de la misma jerarquía el San Francisco y el Tauro. Pero sí nos da una referencia de cómo puede comportarse este equipo de alianza. Y que puede, digamos... Eh, presentar en, en tierras canaleras en todo caso el partido de vuelta será el día jueves a las 6 de la tarde, hora de Centroamérica 7 entonces de la noche, hora panameña Tauro frente Alianza creo yo que todos los juegos están muy atractivos este compañeros Andale, me parece que va a ser complicado perderse alguno, bueno hay algunos que coinciden en horas pero sí sí daría, da mucho interés eh, estar al tanto de todos ellos verdad. creo yo que y con esto que acabamos de ver hoy, este repaso que acabamos de hacer, este la mayoría de series están la mayoría están abiertas, ¿verdad? Quizá creo el que tema
3: solo, de, solo un equipo ganó visitante, que fue el Motagua.
1: Sí, el, y el tema de las otras es que bueno, el te, lo de la Alianza que son los mismos salvadoreños lo que dan casi que por cerrada la serie, ¿verdad? Pero igual sigue abierta, o sea, las diferencias no son tan abismales como esa Alianza San Francisco que vimos en ronda preliminar. Creo yo que Estamos ante una fase, entre juegos de vuelta, muy, muy interesante. Recordemos entonces tres partidos el martes, el del CAI, el del Motagua-Managua y el de San Carlos-Santa Tecla. El miércoles el del Guastatoya Comunicaciones y Águila aprisa y el jueves Tauro Alianza, Heredia Waterhouse y olimpia Forge.
4: Usted está escuchando Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Compañeros, vamos a, la, a cerrar el episodio de hoy con la clásica sección de las fichitas, donde bueno, ahí tuvimos un, un, una remontada importante, ¿verdad? Frente a otros compañeros que no, quizá no no, no batearon, perdón, no, no hicieron pronósticos tan buenos, modestia aparte, ¿verdad? Pero bueno, empecemos, compañeros. Eh, Jonathan, San Carlos, Santa Tecla, este martes, ¿como quién gana ese partido? Vamos con el partido, nada más, específicamente.
2: Bueno, yo aquí tengo que ir con el corazón. Aquí sí ya voy con, con San Carlos. Pase lo que pase, aquí tengo que apostar a lo, a lo que es. Bueno, yo también me punto ahí. Me punto con el San Carlos. Randall.
3: Igual, igual. Ese es el problema con uno vota con el corazón, ¿verdad? Ser pero... objetividad en esa última. Sí, no, y eso me ha pasado. Por eso es que he caído en la Yo voto porque quiero que gane. Aquí somos transparentes. No, pero ahora siendo más objetivo, yo creo que San Carlos va a ganar... Eh, me va a costar, pero... Porque creo siempre creo que los equipos salvadoreños son más difíciles de visitantes que de locales. Pero yo confío en San Carlos.
1: Randall, club atlético independiente de La Chorrera recibe el Robin Hood de Surinam. ¿Quién gana ese partido?
3: Espero que el Robin Hood... Eh, perdón, que el Kai. Kai, Kai o Robin Hood? Kai, 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 Kai. Ok, perfecto. Bueno, Kai.
1: en mi caso creo yo que... El ídolo de Jonathan Corral es Omar Browning. Un par de drib dribles ahí. Dos
3: sí. goles. Y ahí se va, se va tranquilo. Y ahí para el Real Madrid después. Próximamente
2: me voy a conseguir la del Kai. Número 99. Omar Browning. <risa>
1: Entonces Jonathan. Ahí la pregunta como que sobra. Ah, en caso suyo. Ya sabes a quién va a notar sí, todo. Yo...
2: <risa> sí, yo creo que, que el Kai va a superar a Robin Hood. Que ahora sí ya se le va a acabar la suerte. La suerte, sí. Los
3: equipos de Jonathan. El Santa Gema, el Jokoro y el, el Kai. <risa> Muy bien,
1: Motagua Managua, este Jonathan. Aquí creo que el Motagua saca la serie fácilmente. Randall Sánchez, sí Motagua, está muy claro. Uh -huh. Bueno yo igual creo que el equipo hondureño ganará ese partido. Guastatoya Comunicaciones, voy a empezar yo desde mi punto de vista. Casas va a hacer algunos ajustes, pero no le va a alcanzar. Creo yo que termina empatada, empatado el partido. Eh, Randall.
3: Creo que empatado también. No hay mucha diferencia entre ambos, pero... Él, no sé.
2: Jonathan. Sí, este partido es, es bien complicado de, de predecir porque... O sea, hay, hay, o sea, la diferencia es muy poca. Los equipos son muy, muy parejos. Pero igual, voy a apostarle al empate. Muy bien. Águila versus Deportivo aprisa Ronald Sánchez.
3: Creo que Zaprisa gana el partido.
2: Jonathan. Sí, igual creo que el Deportivo Sapliza va a
1: sacar ese resultado de visita. Bueno, yo pienso que el empate va a ser el resultado del final de este juego. Okay. Herediano Waterhouse, bueno, para mí el heladio el va a pesar y va a ganar el equipo costarricense. Eh, Randall,
3: ¿Estás seguro que ese Waterhouse no es una marca de
1: electrodomésticos? De electrodoméstico? <risa> lavadoras. Sí. <risa> Herediano gana Herediano. Es una publicidad más en la camiseta Herediana, ¿no? Sí. Ok. Randa, eh, perdón, Jonathan.
2: Aunque sea con un gol de, en tiro de esquina de Keiner Brown, pero Herediano saca la serie. Pasa Jafet sí.
3: Soto.
1: Bueno, Olimpia Forge. Eh, la, vamos a empezar con el aficionado número uno del Forge en, en Costa Rica... ...como lo de Jonathan Corrales.
2: Eh, bueno, aquí sí tengo que ser objetivo, yo creo que el Olimpia va a sacar ese resultado entonces pues el, el viaje del Forge nos acaba, ahí quedaría el bus no, 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 en... fue con, no fue con el corazón que tomó esa decisión, no
1: voy con el corazón ahí, bueno Randall, usted qué, con el corazón o con la razón, cómo va a tomar esta decisión
3: bueno, si el Forge gana, tenemos que conocer Hamilton allá en Canadá, ¿verdad? Uh
1: -huh. <risa> Estás, está a media hora en las cataratas de Niagara, por eh, cierto. No más, ¿qué, el ¿qué dijo
3: miedo. No, creo que gana el Olimpia. Lo que sí tengo duda es la serie, porque puede ser que el Forge haga un gol de visitante y eso complique. Pero creo que el partido sí lo gana el Olimpia.
2: Muy bien. Para, para el chofer del, del Forge, eh, no es nada personal, es meramente estrategia.
3: <risa> Muy bien.
1: Bueno, el último, el último de los partidos, Tauro-Alianza. Creo yo que ahí en, en Panamá este, va, va a haber empate. Es en el Rommel Fernández el partido. Va a ser empate ahí en, esta, en este partido. Este Randall, ¿usted cómo cree que queda este juego?
3: Yo creo que el Tauro sí va a ganar. No sé si va a pasar la serie, pero el Tauro va a ganar. Jonathan.
2: Ahí visualizo una, otra victoria de visita de la Alianza, a pesar de que el Tauro entiendo que, pues que puede ser muy, muy, o podría sacar esa ese resultado, yo creo que al final la Alianza podría ganarlo de visita. Bueno, un leve repaso ahí, un brevísimo repaso de Liga con CACAF,
1: Jonathan hasta ahora lleva 12 aciertos, Randall y mi persona ahí estamos en... En puestos de descenso con ocho puntos apenas, vamos a ver cómo nos va en esta vuelta de, ahí de en mi
3: cabeza la afición.
1: Bueno, Randall Sánchez, muchas gracias por, Lustoso, por ¿no? estar hoy acá, Jonathan Corrales de igual forma, muchas gracias,
2: muchas gracias eh, a ustedes y bueno para los que van a ir al partido del martes, ahí nos vemos en el Morera Soto. Gracias
1: hasta San Salvador, Paulo Rodrigo González Gracias a Carly Reyes Del diario 10 de Honduras Esto ha sido el episodio 82 de Foodcast El espacio del fútbol centroamericano Nos escuchamos en, en próximas ediciones Porque no solo viene el análisis de la vuelta De octavos, sino también fecha FIFA Y todo el tema de Liga de Naciones Así que nos escuchamos, y muchas gracias por su atención
4: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano